1: Hace 13 años se estrenó El Sexto Sentido. Una película que no solo se convirtió en un éxito inmediato de crítica y taquilla, sino que además consiguió algo mucho más importante. Varió nuestra forma colectiva de entender el misterio. Gracias a aquella película en la que un muchacho de apenas ocho años observaba figuras que le amedrentaban gracias a aquella obra maestra con giro final inesperado muchísimas personas en los cinco continentes miraron de otra forma a las muchísimas personas que habían visto sobre todo en la infancia fenómenos semejantes lo que parecía un signo de ...casi casi apestado... ...se convertía entonces... ...en un nexo común para muchas personas que... ...empezaron a... ...trazar comunicación... ...a confesarse sus secretos más hondos... ...sí... ...siendo un niño y quizá después... ...muchos habían visto algo muy similar... ...y en ocasiones esas formas similares como arquetipos... ...que no parecen amables se visten con las mismas galas se tocan con los mismos sombreros parecen figuras de otro tiempo, de otra época alguien me dijo una vez hace mucho tiempo que esto de las apariciones sea lo que sean da la impresión de que viene motivado por una especie de error como cuando uno entra en una habitación abre la puerta, hay una reunión pide disculpas y se marcha rápidamente esa especie de errores entre mundos. ¿Quién sabe? Quizá allí pueda estar la explicación. Lo cierto y verdad es que miles de niños han sido aterrados, sobre todo en su infancia, por figuras idénticas que responden a un miedo que quizá esté en el origen de la mente, en el origen del pensamiento. El director Shyamalan llevó todo eso al celuloide con notable éxito. El sexto sentido, que ya aparece en una película antigua, trece años son muchos... ...sigue aguantando perfectamente... ...¿lo habéis sentido? ...al escuchar las voces sin imagen... ...simplemente con la fuerza de la voz... ...todos hemos percibido el mismo escalofrío... ...un muchacho atormentado... ...y un maestro que le guía por ese mundo... ...en cuatro días en España... ...desbancó al Rey León... ...a Parque Jurásico o a la amenaza fantasma... ...y se convirtió en aquel momento... ...en la más vista de todos los tiempos en nuestro país... ...hoy ha recaudado cerca de 300 millones de dólares... superó en Estados Unidos tan solo estoy hablando a la guerra de las galaxias de inmediato y era una simple película no de tanto presupuesto que hablaba de apariciones que tenían los terrores infantiles como epicentro casi como homenaje nosotros podemos hablar de un caso real de un caso que estamos investigando el proceso está abierto le preguntaba al compañero Carlos Largo cómo llamar a esta historia y entre los dos hemos ideado algo así como la historia del exorcismo del padre Henry. Y luego entenderéis por qué de este título. Siempre los periodistas, los investigadores, tenemos ese deje, ese marchamo, una carpeta, un nombre rotulador. Catalogar una historia. Una historia que, consultada con especialistas, resulta ser sorprendente a todas luces. La mayoría de especialistas en el ámbito de la psicología o la psiquiatría, nos han confesado que nunca han visto nada igual, nunca han escuchado nada parecido. Todo empieza en Canarias, concretamente en la población histórica, llena de leyenda, por cierto, llena de misterio de la Orotava. Esta noche os invitamos a viajar hacia esa tierra, tierra maravillosa, por cierto, tierra que conocemos. En una casa cualquiera, en una casa donde casi nunca pasa nada, ocurren cosas. Y son prácticamente idénticas. ...a las de la película... ...o por lo menos no desmerecen... ...las escenas tan terribles... ...tan impactantes, las recordáis... ...que vivimos en el sexto sentido... ...yo espero que ahora... ...tracéis similitudes... ...el protagonista de esta historia... ...un muchacho al que llamaremos Jaime... ...no había nacido... ...cuando se estrenó el sexto sentido... ...yo recuerdo dos escenas que me impresionaron muchísimo... ...del sexto sentido... ...de esa nueva forma de ver quizá el más allá... ...o las apariciones una era tremenda era ese niño ese niño atenazado por sus propios miedos por la visión diferente de algo que iba por un pasillo y entonces ese pasillo se convertía en el pasillo de la infancia de nuestras propias casas el pasillo de tantos terrores llegar por ejemplo directamente al baño a solas era un reto y no deja de ser un reto iniciático quizá en mitad de la infancia enfrentarse a la propia oscuridad a los propios temores y cuando el niño se encamina hacia ese lugar se cruzan de repente dos niños como de otro tiempo como de los años 70 que no tienen por qué estar ahí y uno de ellos dice ¿por qué no jugamos con la pistola de papá? cuando pasa delante de la cámara vemos que ese muchacho de melena bombada tiene medio cráneo fuera víctima de un disparo que se acaba de producir Carlos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo estoy seguro que escenas, fotogramas, cortes de película como este... ...te venían constantemente a la mente... Eh, ...estando en la Orotava, entrevistando a esta familia... ...porque es una familia entera la que vive los hechos.
2: Sí, sí, es una familia formada, en este caso, por dos niños... Eh, una pa ...un padre, una madre... ...y el resto de, de integrantes, como decíamos, de, de la familia. Todos están preocupados por este pequeño, por Jaime... ...que cuenta con tan solo ocho años... Y lo cierto es que lo está pasando bastante mal Ya explicaremos que ahora mismo está un poquito mejor Pero desde los tres años lleva atormentado
1: Esto es lo extraño La largura en las experiencias en Los especialistas, como decía, que hemos consultado Hablan de que esto es una franja concreta del tiempo Y que si se prolonga pues Puede significar algún tipo de dolencia Quiero que escuchéis un documento Como hemos hecho con la película en este sentido Quiero que os metáis a fondo en lo que puede expresar este sonido El simple sonido de un rotulador que pinta o de un lápiz que pinta sobre una pizarra. ¿no? Uh -huh. Estabas tú con el muchacho y para que lo entendamos, él te estaba dibujando algo.
2: Sí, yo le empecé a preguntar, hice un trato con él, hice un trato de que yo quería conocer su historia, quería conocer qué es lo que le sucedía. Y le preguntaba por una descripción. Este niño ve a un hombre, tiene pesadillas, continuamente pesadillas, con un hombre que él ve. Y bueno, pues yo le pedía que por favor me dibujara a ese hombre.
1: Tengo que decir que Carlos Largo lleva muchos años trabajando con niños.
3: Uh
2: -huh.
1: Es cierto que has hecho muchísimos campamentos y eres monitor de Soy niños. monitor hace tiempo libre. Y eso, claro, te ha permitido cierta forma de profundizar incluso en la psique de un niño tan pequeño de un modo que estoy seguro que el resto no hubiésemos logrado. Por eso se convierte en una especie de, y eso es el valor, una especie de, de testimonio, de legado. ...que este muchacho le ofrece a Carlos... ...y en esa pizarra... ...el motivo de sus pesadillas recurrentes durante años... ...pesadillas que... ...y espero que investiguéis con nosotros esta noche... ...vamos a ir desenvolviendo o desembalando... ...porque todo parece que tiene un sentido increíble... ...un sexto sentido quizá... ...escuchamos el documento...
2: ...yo sí si te digo que dibujes a... ...al hombre este que me ha dicho antes... ...sabría dibujarlo ahí... Mm. No, ¿Y lleva algo?
4: Bigote y camisa azul.
2: ¿Y el pelo es corto o largo?
4: Más, más, más o menos cortito. ¿Cortito? Sí. Un sombrerito llevaba.
2: ¿Pisaba el suelo? ¿Y cómo
4: estaba? Oh, bueno, sí, sí, sí lo pisaba porque yo oída Cuando tú pisas que, que el parque no, no se oye... Talá, 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 talá. Pues, pues, eso oías cuando venía.
2: Pero tú sabías cuándo iba a venir.
4: No. Pero, pero, pero casi siempre que lo que lo veías sonaba, talas, tala, talas, talas, talas.
1: que él oye, escucha el resonar de la madera parece algo físico que se le aparece desde cierto instante en su vida ¿por qué? y que se acabará convirtiendo en problema importantísimo y grave para su propia familia en este caso el núcleo familiar vuelve sobre sí mismo como una especie de autodefensa contra un virus desconocido y empiezan a investigar, claro que un niño tenga pesadillas es hasta normal hasta lógico algunos especialistas dicen que hasta sano. Son procesos cerebrales, dicen. Pero claro, que estas empiecen a cobrar forma y den algunas informaciones, eso ya complica la situación. ¿Qué dibuja este muchacho en la pizarra?
2: Pues dibuja una persona física. Es lo que tú decías. Una persona con, con una altura más o menos como yo, 1,80, quizá un poquito más bajo que yo. Mido 1,86... Eh, le describe con una camisa, con unos vaqueros, con unos zapatos de boda. O sea, llega hasta ese detalle de decir, me comentaba el niño, tú cuando te vas a una ceremonia te pones unos zapatos de un hombre como un
1: poco engalanado.
2: Sí, sí, un hombre engalanado. Pero luego hay ciertos elementos que él destaca, que son la capa. Ese hombre lleva una capa, capa negra. De vestir. Mm. Un rasgo físico, el bigote, un bigote bastante poblado. Y luego otro elemento que también mencionaba, un sombrero. Un sombrero pequeñito, tal y como menciona él Pero que luego también hablando con sus padres En ocasiones se convierte en algunas descripciones Como un sombrero más ancho Sombrero antiguo ¿Cómo ve a este
1: hombre? ¿Cuándo? ¿En qué momentos?
2: El niño empieza a ver a este hombre desde que es muy pequeño Desde los tres años empieza ya a mencionar a su madre En este caso, eh, cuando está jugando, cuando él está solo Lo típico que hemos conocido muchas veces Historias de amigos imaginarios ...pues que este hombre le daba siempre mucho miedo... ...mucho pánico, mucho pavor... ...luego va creciendo... Eh, y empieza a tener ya hasta pesadillas... ...es una noche detrás de otra, detrás de otra... ...siempre la misma figura... ...siempre la misma figura... ...y además se empieza a despertar... ...en plena madrugada... ...con mucho sudor, con mucho frío... ...porque además abre los ojos... ...normalmente, él me lo decía así... ...abro los ojos y se me aparece al lado en la cama... ...justo él, en el lado derecho... ...aparece este hombre a lo largo de... ...tumbado de toda la en cama, la cama, tumbado. ...se le queda mirando fijamente... ...y únicamente le pide una cosa... ...que si quieres te la, te la puedo decir ahora mismo... ...le pide que le dé a su hermano... ...que le entregue a su hermano... ...y que si no se le llevará al cielo...
1: Esta es una historia con muchos elementos evidentemente... ...seguro que muchos añadidos por el propio miedo... ...seguro que muchos... Mmm, ...pavimentados por la propia sugestión... ...de una persona tan pequeña pero que, digámoslo así, tiene un shock inicial. Todo empieza cuando se trasladan quizá de casa, siempre he vivido en esa casa. ¿Cómo es la casa, Carlos?
2: La casa es una casa moderna, no tiene muchos años, tendrá como mucho, unos seis aproximadamente. Es una casa bastante amplia, eh, tiene su salón grande... Tiene varias habitaciones, en este caso la de los padres, la de este niño, la de su hermano, que es más pequeñito. Tiene una habitación que tienen como sala de, de juegos, la cocina, que está pegada al salón tipo sala cocina americana, por decirlo de alguna manera, y tiene dos cuartos de baño.
1: ¿Estamos hablando de una casa dentro del casco urbano, una casa apartada?
2: Está dentro de, de lo que es la, la población de la Rotava pero está un poquito más apartado. Pero es una zona completamente nueva, o sea, no no, no, no hay hubo ninguna explicación nada. que podamos decir de que esta aparición tiene una vinculación, a algún hecho que haya ocurrido ahí. Existen teorías que luego iremos conociendo, pero no hay nada a priori que, que la familia puede decir «¿Es este hecho el que está provocando que, que mi hijo, que quizá pueda tener una sensibilidad mayor?» Eh, pueda, ...pueda decir, pues estoy viendo a esta persona...
1: ...no lo vinculan a nada. Vamos a seguir aprendiendo un poco del caso... ...antes incluso de abrir las vías de contacto... ...ya sabéis, por supuesto, nuestro compañero Fermín Agustí estará muy atento... ...como lo está Noel Calero con nuestras músicas... Fermín estará recopilando porque además nos interesa toda vuestra información, las vías de contacto ya abiertas, eh, por supuesto la nave del misterio en Facebook y en Twitter, nuestra única vía oficial en las redes sociales, nave del misterio, la nave del misterio en Facebook y Twitter, milenio 3 com, la página web de la SER, y en fin, ahí tenéis todos los contenidos y todas las formas de poneros en contacto. Sobre todo queremos saber si habéis vivido experiencias similares. Fermín estará muy atento recogiendo algo que... Y Santi nos contará. Santi, buenas noches, compañero.
3: Buenas noches, Iker.
1: Eh, porque luego tenemos información para contrarrestar. Esto no parece casual. Y nos ha sorprendido. Indagando en la antropología, indagando en los incluso temarios médicos, nos hemos encontrado con personajes calcados. Y tenemos que saber por qué. Y además, en la propia historia de este programa, han llegado, esta misma semana, han llegado testimonios, y no sabían, desde luego, que vamos a tocar este tema, describiendo, y luego recuperaremos el documento, Carlos, ...el mismo ser o muy parecido... ...estamos ante un arquetipo del mal... ...y por qué el mal se plantea o se presenta así... Eh, ...puede ser realmente grave para una persona... ...y más para un niño... ...está la salud de un niño en juego... ...este tipo de apariciones... ...tienen que hacer algo los padres... ...hay que conocer la familia, hay que ir paso a paso... ...yo os invito a la investigación en vivo... ...como lo estamos haciendo... ...y que si es detectives con todos nosotros... ...vías de contacto por supuesto ya abiertas... ...y atención porque hay un momento importante... ...cerca de los cuatro años... También nos recuerda esto, hace es esto sentido. Hay una tienda de campaña, nos habla la propia madre, yo quiero que la escuchéis.
5: Con unos cuatro años le regalan una tienda de campaña a él. ¿Y se la montamos, la tienda de campaña, y no, no quería entrar. Yo me doy cuenta de que era al principio sí, entraba a jugar, entraba a su juguete, se sentaba dentro, pero llegaba un momento en que no entraba dentro. Entonces le pregunté que, por qué no, que si es que ya no le gustaba su tienda de campaña. Y me dijo que dentro de la tienda de campaña estaba el señor con el sombrero y el bigote.
1: Tienda de campaña. Parece que es un momento que detona, como dicen muchos expertos en el asunto, siempre hay un primer encuentro, quizá algo que queda grabado en la mente y que luego persigue o, en otras teorías... El niño con su proceder, o por estar en cierto lugar, o en determinada disposición, abre algo que no se tiene por qué abrir, porque pobre niño, ¿no? Es inocente de cualquier cosa, evidentemente, pero ¿qué pasa esa noche en la tienda de campaña?
2: Es que tú fíjate, tiene tan solo cuatro años. ¿Qué se le puede estar pasando a un niño de cuatro años para... Y antes, a la llegada de esa casa, no, no había ocurrido nada. Anteriormente nada. Nada. Sí que menciona la madre, que en alguna ocasión con tres años pues había empezado a tener algún amigo imaginario. Pero la primera vez que empieza a mencionar a este hombre, concretamente, y que no para de describirle hasta el día de hoy, que tiene ocho años, es en ese momento de la tienda de campaña, que no quiere entrar. Antes sí que jugaba él solo, con sus muñecos, pero luego no quería no quería volver a
1: entrar porque le, le entraba un pánico tremendo. ¿La tienda no estaba en el exterior, sino dentro del cuarto? Dentro del cuarto. Que es una escena idéntica, por cierto, a sí. una del sexto sentido. Eh, entra el muchacho protagonista en la tienda de campaña y dentro hay una niña que vomita uh -huh. en ese momento. Uh
2: -huh. En este caso, como decíamos, ve a este hombre de bigote, capa, sombrero y que continuamente le indica eso, que quiera eh, a su hermano luego con los años posteriores. Es el mensaje que
1: le transmite. Él entiende ese mensaje, es decir, no sí. solo ve una figura que se tumba en la cama, sino que dice esa palabra o que él de alguna forma absorbe ese mensaje y lo transmite con total seguridad a sus padres. Mm -hmm. ¿Se lo llega a contar a los padres? En un primer momento no, no porque
2: el niño tiene miedo. El niño piensa que sus padres no le van a creer, que se lo ha inventado y que le van a dar, digámoslo así, en su mundo como loco, como un niño loco. No quiere contarlo, aparte por otro hecho Porque la misma madre nos lo cuenta Y él también nos lo dijo Que ese hombre le decía que si algún día lo contaba Que le veía a él Que pasaría algo muy, muy malo Entonces, O sea, imagínate, que ese hombre
1: del sombrero Que ve perfectamente, físicamente Como quien ve la imagen de un espejo Da esos dos mensajes Clarísimos a un niño tan pequeño
2: O, que, o le da la vida de, de su hermano En este caso Y que no lo cuente, que va a pasar algo malo y que si no, se le llevaría a él al
1: cielo. Estamos uh, haciendo una experiencia un tanto diferente, que es simplemente, sin poner más adjetivos, investigar un caso. Además, esta familia nos ha abierto sus puertas amablemente. Esta familia ha tenido que pedir ayuda y, ya os digo, como en otra célebre película, el exorcista se cumple eh, un itinerario realmente dramático. Um, luego lo contaremos, pero se ha pasado por psicólogos, mundo de la psiquiatría, neurología, también, vamos a decirlo, incluso curanderos santeros que cuentan cosas muy extrañas, y se ha acabado ante eh, el ministerio sagrado de la iglesia. Un proceso idéntico al de la famosa novela de, de William Peter Blatty. Pero esto ocurre en Canarias en pleno siglo XXI. Como es muy interesante y seguro que hay muchos contenidos que pueden hacernos aprender algo en torno a las entrañas de cosas que superan a la ficción, vamos a seguir la investigación. Aquí no es cuestión de juzgar, sino de simplemente mostraros cómo nosotros estamos investigando. Claro, ¿qué haría un investigador en este momento? ¿Cómo es la familia? ¿Qué observas en la familia? ¿Qué te llama la atención o te deja de llamar la atención? ¿Cómo es su estado de angustia? ¿Son gente joven, gente mayor?
2: Son gente joven son gente joven además eh, como decíamos debemos de agradecer cómo se han portado con nosotros cómo nos han abierto las puertas de su casa son gente trabajadora gente normal y corriente y que están preocupados por su hijo
1: tienen un buen status, un status sí, sí, un estatus un estatus normal un estatus
2: normal un estatus económico normal y, y bueno sí que estamos hablando de que la familia ha habido un, un pequeño acontecimiento que, que es que ha habido una separación pero en ese momento en el que el niño comienza con todas estas imágenes, la familia estaba unida. No había esa separación de los padres. Ha sido posterior. Es más, es reciente.
1: Ahora la pregunta que podemos lanzar es si eso puede ser un detonante. o Lo que empieza, eh, digamos, mmm, generando el caldo de cultivo, mal caldo de cultivo de una separación, puede influir o no. Pero la historia se complica mucho más. ¿A ti te hablan con mucha angustia todos los miembros de la familia?
2: Sí. No solo el padre, no solo la madre, sino también su tío... ...su tía... ...son muchas las personas... ...incluso no gente solo que está vinculada... A, ...a Canarias... ...sino que también existen miembros familiares... ...en otras zonas de España repartidos... ...con los que también hemos podido hablar... ...y conocer su opinión... ...y también están preocupados por el niño. Y
1: una cosa importante Carlos... ...que son como elementos que... ...hay personas... ...incluso fuera del ámbito familiar... ...que han visto algo parecido en esa casa...
2: ...sí, sí que ha habido... ...amigos de la familia... ...amigas de la familia... Incluso, como decías tú, santeros, videntes que se han consultado y que también lo han vinculado siempre, siempre, siempre. Eh, se ha mencionado la palabra caminante, que hay un caminante en la casa, pero también siempre, como
1: decíamos, a un elemento negativo, algo maligno que hay Una en la entidad casa. posiblemente negativa, eh, siempre según los que saben de estos temas. Nosotros como periodistas lo contamos aquí como nos ha llegado, pero aquí viene un documento que es interesante. ¿Cómo reacciona la familia cuando personas ajenas describen algo idéntico a lo que dice el niño?
5: Pues me entero a través de otra persona. Yo pensaba que el niño lo que tenía eran pánicos nocturnos, que tenía pesadillas, que simplemente era eso. Y él me de, una persona, un adulto, me describe que en la casa había un señor con sombrero y bigote. Entonces recuerdo que, que cuando él tenía los tres añitos me hablaba de ese señor con sombrero y bigote. Me lo describe el adulto exactamente igual.
1: ¿Cómo es posible, Carlos, que alguien describa un adulto con sombrero y bigote en esta casa? ¿Cómo fue esta escena? ¿Cómo ocurre? ¿Qué sabemos de ella?
2: Pues esta escena ocurre con total normalidad. Llega un amigo de la familia a la casa y, bueno, pues eh, la ¿No madre... ¿No sabe nada? En este caso no sabe absolutamente nada. La madre empieza a compartir su preocupación. El niño no duerme bien, no descansa, tiene pesadillas, se despierta siempre a la misma hora por la madrugada... Siempre Sobre sudor. las tres y media de la madrugada Tres, tres y media Es la franja horaria en la que el niño siempre se despierta muy mojado Ellos lo mencionan también como que está desorbitado Como fuera de sí Muy asustado El caso es que le explica a este amigo Lo que le está pasando al niño Y ese amigo dice No, no, es que tu hijo no, no le está pasando esto Porque tenga un problema de salud Ni porque tenga pesadillas Es que es por el hombre Y se queda la madre, pero ¿qué hombre? Sí, sí, el que estoy viendo ahora mismo allí este amigo de la familia describe a un hombre con bigote, con sombrero y con capa en el mismo punto en el que lo describe Jaime.
1: Escuchemos ahora al padre, antes de saber algo de esa figura arquetípica. Escuchemos al padre porque es rotundo y es otro miembro diferente de la familia. Eh, llega un momento en que esto se convierte en problema de anécdota pasa problema cuando personas ajenas mmm, hacen un retrato robot de lo mismo sin haber hablado con el niño uno, ¿cómo debe sentirse? desde luego preocupado, extrañado ¿qué clase de broma es esta? escuchamos al padre
6: el, el más que en la tierra lo describe con un sombrero eh, negro con una capa negra ...y llegó un momento que decía que tenía como si fuera un, una pistola... Eh, y, ...y dice que le aterraba... ...que se iba a llevar al hermano y, y, y amenaza tras amenaza... ...y el niño desorbitado no, no sabía lo, lo que hacer... ...ni cómo expresarse y contarlo... ...estando conmigo el, a, a un metro... ...me dijo papá... Eh, eh, ...tienes a... ...tienes a alguien a los pies de la cama... ...y te está mirando.
1: Resulta Santiago... ...que... ...un ser a los pies de la cama que te está mirando... ...embozado en negros ropajes... ...en traje talar... ...en galas absolutamente fuera de lugares de contexto en Canarias no el sombrero, que el pequeño sombrero es algo tradicional del pueblo canario rural y lo llevan muy a gala es un sombrero muy peculiar que sobre todo en algunas islas menos azotadas por el turismo quizá todavía se ve en los campos de Canarias pero esa figura en concreto un hombre con una especie de de sombrero de la ancha lo hemos contado incluso en algunos casos en la televisión en Cuarto Milenio como una figura que se ha visto en varias ocasiones. Recuerdo la chacillería de Granada donde pensaban que era un verdugo y donde había testimonios concretos. Esto viene de muy atrás. Hay muchos testimonios. No es un caso concreto y único. Y... ...Santi se ha pasado toda la semana... ...indagando en qué hay detrás de esta figura... ...qué sabemos... ...y sobre todo si como buen arquetipo... ...el fenómeno es universal... ...sorpresas... ...como en un malandial, ¿no?... ...continuas...
7: ...pues mira, la primera sorpresa... ...es que posiblemente... Eh, ...y tú conoce, lo conocerás porque... ...eres un apasionado de la figura de Francisco de Goya... ...él... ...fue uno de los primeros en reflejar gráficamente... ...ese testimonio en uno de sus grabados... ...que viene el coco... En el que una madre protege a sus dos aterrados hijos ante la aparición de una figura encapuchada, ¿Un en... un efectivamente envuelto en una capa al que no se le ve el rostro pero que tiene una apariencia siniestra. Pues sí, el fenómeno es absolutamente universal, se da en todas las latitudes del mundo, en todos los folclores. Fíjate que eh, en el ámbito de, de lo paranormal en Estados Unidos se habla directamente del hombre del sombrero, o sea, sin más. Como todo en Estados Unidos hay una pasión por la estadística, por el catálogo
1: y tienen todo perfectamente hilado y perfectamente descrito. Y hablan del hombre
7: del sombrero. El hombre del sombrero es una entidad que se aparece año a año a miles de niños. Hay una búsqueda de esos términos en inglés, con la palabra children al lado, con la palabra niños, reportará a nuestros amigos multitud de casos diferentes. Algunos aterradores, como uno en concreto, el de una mujer, Cintia, de raza, de raza negra, que... Toda su vida, desde que tenía cinco años, ha sido perseguida por un hombre blanco. Ella dice que, n especifica, no es blanco de raza, es completamente blanco. Un rostro pálido, un rostro absolutamente de cal, envuelto en unos ropajes negros. Todo empezó cuando a los cinco años dormía con su abuela y notó que algo le toqueteaba los pies. Eh, ...se lo dijo... A, ...despertó a su abuela que dormía a su lado... ...y la abuela no le dio, hizo mucho caso... ...hasta que la abuela sintió... ...esa misma sensación de unos dedos largos... ...acabados en unas uñas... Eh, ...en unas uñas afiladas... ...que efectivamente le tocaban... ...cuando la niña que estaba tapada hasta los ojos... ...levantó la sábana... solo pudo ver un brazo... ...un brazo esquelético... ...que estaba sobre la cama... ...pegó un grito y lo vio desvanecerse en el aire... El problema fue que eso, eh, al día siguiente, pudo efectivamente identificar a un hombre que estaba en el dintel de su puerta, con un sombrero de ala ancha, una piel pálida, una figura absolutamente aterradora, que le ha, le ha ido persiguiendo durante toda su infancia, durante todo su paso en, eh, por la escuela secundaria, pero ahora Cintia es madre de tres hijos. Ya no le hacía ni caso al hombre del sombrero, ya se había convertido en una figura marginal dentro de su vida, seguía viéndolo de vez en cuando, pero nunca le había hecho mal y eh, ya no era una niña para, para asustarse, simplemente lo había asumido como un elemento más. Pero ahora mismo Cintia está muy preocupada porque sus hijos empiezan a ver también al hombre del sombrero.
1: con Santi iremos compartiendo esta información, viajando por el mundo sabiendo a qué ha llegado, qué conclusiones es increíble, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes épocas incluso mencionaba Santi siempre acertadamente a Francisco de Goya y Lucientes él en los desastres de la guerra y en los caprichos hablaba de que viene el coco imaginaba esa forma gigantesca, idéntica y estoy seguro que muchos amigos de Nuestra Nave del Misterio, tanto radiofónico como televisivo me entenderán perfectamente, como uno de nuestros clásicos predilectos que hace poco recreábamos en un caso límite, el caso de Saucedilla, esa especie de ensotanado alto, famélico al mismo tiempo, imponente, imposible en su forma, pero que está ahí, y que parece que va en busca de un testigo para comunicarle algo, quizá. Bueno, Goya, en ese dibujo, hace algo idéntico. Esta semana... ...como hace unos 15 días se emitió ese capítulo en Cuarto Milenio... ...con el ensotanado de Saucedilla... ...hemos recibido, y yo lo llamo efecto caja de Pandora... ...un sinfín de comunicaciones... ...que hablan de esas figuras ensotanadas... ...y algunos testigos en diferentes puntos del planeta... ...recuerdo por ejemplo un caso de Argentina... ...nos describen siendo niños... ...junto a una casa... ...o dentro del pasillo de la casa... ...a la figura embozada, sujetándose la propia capa... ...y muchas veces con un pequeño o gran sombrero... Algo absurdo, a no ser que sea un miedo que esté muy dentro de nosotros y que nosotros, de alguna forma, vomitamos psicológicamente o psíquicamente. Psicorragia, decían también los supuestos entendidos, ¿no? Plasmar eso que está dentro de nosotros. Lo curioso es que Goya, que pintaba muy bien los miedos, incluso en las escenas taurinas, contaba la historia del llamado licenciado de falses, que para que su número fuese una mezcla de jugarse la vida y casi terror, se embozaba en una capa negra y un sombrero de la ancha no dejaba ver su cara y Goya le impresionó tanto que con agua fuerte lo dibujó ¿os imagináis? el ruedo con unas pocas antorchas en la noche y ese hombre burlando al toro yo estoy recordando ahora viajando a, al fondo del arquetipo y la semana pasada hablábamos de Jung y de la fuerza de los símbolos que no saben ni de tiempo ni de espacio y que están con nosotros desde siempre ¿recordáis otra película? ya que hablamos hoy también de cine muy célebre ...que es Poltergeist... ...la segunda parte... ...recordáis ese homenaje en la producción... ...en la producción de Spielberg... ...el que pone el dinero de alguna forma... ...que quiso que hubiese una figura... ...que es bien curiosa, de un reverendo... ...absolutamente siniestro... ...cara cadavérica... Eh, ...luego ese actor murió poco después... ...que iba con esa especie de traje talar y un... ...sombrero... Y que se acercaba poco a poco a la niña diciendo, Dios está en su sagrado templo. Y se iba acercando, ¿no? Eso lo convirtió en una escena de terror absoluta. Es decir, el arquetipo funcionando. ¿Qué hace esa familia en Canarias? ¿Cómo intervienen? Eh, ¿Qué empiezan a hacer? ¿Cuál es la primera etapa? Creo que la psicología. ¿Lo llevan a una psicóloga? Sí, una
2: psicóloga de, además de la propia familia. La psicóloga le empieza a preguntar a, al niño... Empieza bueno pues a preguntar de distintas formas para ver si, comprobar si podía ser un elemento imaginativo, algo propio que se está, hubiera inventando el, eh, el pequeño. Sin embargo, no. Eh, todos sus principios se descolocan cuando comprueba que el niño, además eh, vinculado a su propia familia, como decimos, siempre le describe esa persona con los mismos elementos. Es un hombre joven. El, el niño no sabe, no sabe no conoce la edad tampoco, no es capaz de describir si es joven, si es viejo porque la cara no tiene unos elementos muy definidos lo que sí que tiene claro es el bigote el bigote es el que siempre repite pero en la edad de, yo le preguntaba pero no 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 mencionaba si era viejo si era joven.
1: ¿Qué dice la psicóloga en su análisis?
2: su análisis que no puede hacer nada que no puede hacer nada por su, por su familiar en este caso, y que, bueno, pues hay que hacer un análisis neurológico. Acuden también al neurólogo, el neurólogo le hace un estudio, le chequea al niño completamente y nuevamente se, bueno, se concluye que el niño está bien, que no tiene ninguna alteración, porque además también nos mencionaba a su madre que padecía bastantes dolores de cabeza, que pues, quizá ahí estaba la razón, para nada. El niño estaba sano, no hay ninguna no afectación orgánica en el nada, cerebro, nada en cuanto a salud, estaba descartado completamente. La familia se queda muy agobiada al seguir estos síntomas. El niño sigue viendo a ese hombre y, bueno, pues deciden llevarle... Una cosa antes, sí. Carlos.
1: Sigue viendo a ese hombre. ¿Los cachos son a diario? ¿Ocurren a diario? ¿Ocurren siempre en el mismo lugar de la casa a determinada hora?
2: Llega un punto en el que el niño, digamos, que empieza a soñar, empieza a tener esas, esas pesadillas prácticamente semana sí, semana no. Eh, como decíamos, le ve al lado de la cama... Pero lo preocupante es cuando se extrapola, digamos, esa imagen ya a su vida diaria. Está jugando, le observa y está en la puerta o está en el pasillo, ya no solo en la habitación. Siempre dentro de la casa. Sí, siempre es de dentro de la casa. Pero también llegó un punto en el que incluso en otros domicilios como el de su tío también llega a verlo o en el domicilio de, de sus abuelos. Lo cierto es que la mayor parte de las veces cuando se produce este avistamiento es en el interior de la casa y principalmente en su cuarto, en su dormitorio. Con
1: lo cual está dándonos un elemento de que quizá hay parte de pesadilla y de obsesión lógica por parte de ese niño, que no puede despegarse de algo que le atemoriza Desde muy pequeño. y nos parece lógico que lo lleve un poco a rastras, como comentaba Santiago en este caso, personas que bien por obsesión o bien por realidad, yo no lo sé, parece que están ligadas, unidas a estas entidades que desde luego tienen algo como muy de negativo vale, el neurólogo no arroja ningún resultado físico, claro y es lo que ocurre, como ocurrió en la película del exorcista el neurólogo que mira simplemente y profundamente las cuestiones eh, biológico-orgánicas no encuentra error no hay error en el circuito neuronal por lo tanto, ¿qué puedo decir? nada, ¿cuál es el siguiente paso? que me parece que es un paso muy arriesgado aunque lógico contemplando una familia que le está pasando muy mal con un niño de cuatro o cinco años
2: Es lógico sobre todo por la falta de, de respuestas se había intentado la vía sanitaria no se consigue nada con lo cual bueno pues la familia conocía a una mujer de allí de cercana a esta localidad que rezaba por la gente simplemente rezaba. Entonces, bueno, pues eh, acuden pidiendo una ayuda. Una
1: santera de alguna forma, pero a la antigua usanza. Sí, a
2: la antigua usanza, pero sin llegar al tema de curanderismo. Simplemente rezaba por la gente para pedir, para que sanara a esa gente. Con lo cual acuden allí y, bueno, pues eh, no se puede hacer nada tampoco. Se llega a otra vía, que es a un sacerdote de una localidad también cercana de allí de la Orgaba. ¿Da Ortava. alguna
1: información esta mujer que reza?
2: Esta mujer lo único que dice es que el niño tiene algo maligno. Y que se utilice esa vía de, del sacerdote, que es la segunda vía que utilizan, digamos, de una localidad cercana. La mujer lo único que dice que es que al niño le acompaña algo maligno.
1: ¿Y se llega a decir la palabra caminante, tú
2: decías antes? Sí, eso es posteriormente también. Se consulta a un vidente como has mencionado. Se le lleva una foto únicamente del niño. Claro,
1: que ahora mismo, y no es nada recomendable, desde Milenio 3 lo dejamos claro, no recomendamos en absoluto estas prácticas, pero ¿qué ocurre? que la familia no sabe qué hacer y va poco a poco, ¿no? Es lógico, sí. buscando una respuesta. Es que, además, es la imposibilidad de hacer nada.
2: La madre, nuevamente, es la que acude a esta vidente que decíamos que luego fue como también otra de las vías, le lleva una foto, no lleva al niño para nada. Solo una foto del niño. Solo una foto del niño. Le explica a esa vidente el problema que tiene su hijo con el sueño, que tiene pesadillas, y es la propia vidente simplemente sin dar ningún dato más, ...el que le dice lo del tema del caminante... ...que en su casa... ...que el problema está en que en la casa hay un caminante...
1: ...¿y a qué se refería con un caminante?... ...yo es una descripción que nunca he escuchado... ...¿no sé tú Santiago?... No, no, no me suena.
2: ...una especie de alma errante... ...algo maligno que estaba vinculada a la casa... ...y que no podía descansar... ...es lo único que llega... A... ...la tercera
1: a etapa será directamente la iglesia... ...antes de eso... ...¿cómo se despertaba este muchacho?... ...porque esto es importante... ...hemos hablado evidentemente con especialistas del cerebro también... Este niño cuando las visiones parece que no se distinguen entre el sueño y la realidad Se despertaba totalmente bloqueado, totalmente nubilado, En shock Sin saber dónde estaba ni siquiera, perdiendo la, la noción del tiempo y el espacio Sí, incluso los padres cuando
2: bueno pues le notaban alterado, gritando prácticamente Llamando a sus a sus padres, acuden, le hablan Y bueno, comentan que es que era prácticamente como si hablaran con, con una pared, O sea, el niño no era capaz de responder
5: Y con seis años empieza a despertarse varias veces en la noche, gritando, pataleando, chillando, muy descontrolado, demasiado descontrolado. Y después, como a los tres meses de empezar con, con esto, despertarse así muy, muy a menudo, nos empezamos a dar cuenta de que siempre se despierta a la misma hora, entre las tres y las tres y media. Muy mojado, la piel fría, eso sí, y como, como si estuviera ido. ...desorbitado, o sea, una persona que está y a la vez no está.
1: Estamos haciendo autopsia de un fenómeno, de un caso... ...y esperamos llegar a una solución... ...y sobre todo que los síntomas mejoren... ...como parece que así ha sido finalmente... ...pero la historia de esta familia, de este niño... ...y lo que han ido haciendo... ...y lo que ha ido descubriéndose... ...nos parecía un caso como para compartir con todos vosotros... No son habituales, o sí, porque me cuenta Fermín Agustí que las vías de contacto echan humo. Ya sabéis toda la información en nikergemenes.com, pero en cadenaser.com es el lienzo en blanco para poner vuestras preguntas, con 3 arroba .com, y las vías de contacto. Guillermo León tiene todo perfectamente estructurado en Twitter y en Facebook, la nave del misterio antes de que Fermín haga primer repaso, y nos interesaba mucho esta noche tener vuestras no solo opiniones, sino vivencias, porque una vez más nos da la impresión de que metemos el dedo en la llaga y que surgen cosas, como le decía Carlos Largo, esta misma semana habían llegado a raíz de la emisión del caso Saucedilla sucesos muy similares a este que estamos contando de Jaime y su familia, sucesos Santi. ...que encontramos es increíble... ...en trabajos de antropólogos, de folcloristas... ...en estudios sociológicos... ...en estudios de misteriólogos de alguna forma... ...en cualquier rincón del
7: planeta. Pues sí, la verdad es que cuando decíamos que eh, la figura se encuentra eh, en todos sitios eh, es literalmente en cada rincón del planeta. Fíjate que antes hablábamos del cine, las referencias cinematográficas al ser son incluso muy anteriores a esa de Spielberg en, en Poltergeist. Eh, ...todos recordarán la famosa película La noche del cazador... ...en que Robert Mitchum también encarnaba... ...en este caso era un ser de carne y hueso... ...era el padrastro de unos niños, un padrastro asesino... ...pero precisamente como era... ...un ser alto, enjuto, ataviado de negro... ...y con un sombrero llamativo de al ...pues bien, eh, esa, esa descripción... Eh, con, ...concuerda perfectamente por ejemplo con eh, la que hay en muchos eh, países sudamericanos de una figura que se llama el cucuy, que mm, el nombre deriva del coco español, pero que eh, aparte de esta, de esta descripción tétrica se caracteriza por tener unos ojos rojos como candiles encendidos que aterroriza a sus pequeñas víctimas y eh, en países como en Rumanía o en Italia tiene otros nombres, allí lo llaman el babau el babau oh, Está eh.
1: perfectamente por parte de folcloristas investigado el asunto de pesadillas recurrentes. ¿no? Sí,
7: sí. De hecho, el, el nombre italiano de esta figura y el nombre rumano son bastante, son bastante gráficos a lo que estamos hablando. Luomo nero el hombre negro, o en rumano, omul negru Es decir, lo mismo, el hombre negro, y que eh, también están ataviados con una capucha que les esconde la cara y que a veces pues, deja entrever un rostro extremadamente pálido o unos ojos encendidos. En Bélgica se le llaman los viejos ojos rojos y, eh, de hecho, eh, a veces eh, en el folclore belga se dice que eh, tiene una capacidad que se atribuye a una figura mítica de la literatura, a Drácula, que a veces se podía este ser de ojos negros transfigurar en un perro negro enorme eh, cuando era sorprendido por los adultos.
1: Hablamos de arquetipos del miedo, qué duda cabe. Y si estos llegan tan hondo en la mente que pueden convertirse en una realidad, pueden cruzar la frontera. Sí o no, no sé qué opináis. Hemos lanzado una encuesta, eh, que ahora Fermín os dará los resultados también exactamente, sobre si creéis en la presencia de entidades negativas o no. Porque todo esto para la familia, para quien lo vive, es muy negativo. Y ahora vais a ver, porque ¿tendrá que ver con lo que pasó en esa casa? ¿Ese hombre del sombrero era alguien? ¿Fue alguien? ¿Sigue ahí por algo? ¿Quiere algo? Eso lo vamos a ir desgranando a lo largo de la noche. Nos parece una historia realmente apasionante. Pero también entendemos que si hay entidades en el más allá, si hay un más allá y hay entidades que están aquí, que sean negativas cuesta creer un poco, ¿no? ¿O no? ¿Qué opináis? Me gustaría saber vuestra respuesta y cómo están los porcentajes ahora mismo. Pero es curioso, Santi. Eh, da la impresión de que esa sensación, ese arquetipo, ronda a las personas siempre en la pesadilla común ...y muchos testimonios te has encontrado de diferentes países... ...que no es que aparezca dentro de la casa... ...sino aparece rondando la casa... ...y como ocurría en Saucedilla... ...que es curiosísimo... ...recordáis amigos, un caso que hemos contado muchas veces... ...porque lo tiene absolutamente todo... ...ese pueblo cacereño cerca de la central nuclear del Maraz... ...atemorizado por una especie de torre humana... ...encapuchada... ...que uno de los testigos... ...Mare del Mar Mariscal... ...es un caso que a mí me aterró de verdad... ...baja a la basura... Luz encendida a su espalda de su propia casa, la familia reunida, un alto tan mundano y dentro de la verja, pero dentro de su casa, está ese ser y lo describe con la cara alargada y pálida, llega a ver en la cara, es más, Mar del Mar Mariscal en pleno shock y en un caso que obligó a la Guardia Civil a peinar el pueblo en varias ocasiones sin resultado, describía hasta una especie de cicatriz, describió una especie de cicatriz. Pero lo que ella recordaba sobre todo es que aquel individuo, aquel ser, lo que fuera, era muy alto, muy delgado, estaba dentro ya de lo que es la parcela muy pequeña, no muy lejos de ella, y que extendía una mano y le decía que se acercase. Ese tipo de símbolos, estamos hablando de la fuerza de los símbolos, de por qué se reproducen por el mundo, aparecen en otros lugares de una forma también absolutamente gráfica.
7: Pues tú imagínate la tremenda sorpresa que se debió de llevar Denise, una joven tejana que eh, ni siquiera recordaba que eh, de niña había, había tenido este tipo de experiencias, sencillamente había sido un episodio de su niñez que había olvidado, cuando tenía diecisiete años ...estando en casa de su abuela... ...ni siquiera en su propia casa... ...casa en la que nunca había habitado... ...era una visita familiar... ...pues con motivo de una festividad... ...como puede ser Navidad o Acción de Gracias... ...pues eh, estaba durmiendo... ...en un cuarto de invitados... ...y notó algo en la ventana... ...y cuando se dio la vuelta... ...todo ese recuerdo... ...de esas experiencias terribles... ...que la aterrorizaban de niña... ...de esa figura extraña... ...que parecía vigilarla o acosarla... ...se le vinieron de golpe... Porque vio ese mismo rostro en la ventana del cuarto, extendiendo una mano, una zarpa, y arañando o tocando de una forma extraña los cristales. El grito fue tremendo y como, puede, y como suele suceder en estos casos, sirvió para eh, que esa figura se desmaterializase en el aire. Pero desde luego los casos son Miles, y hay una cosa muy curiosa, porque todo lo que he citado del marco de la antropología era del ámbito occidental, pero es que en otras culturas, culturas que no tienen nada que ver con la aparece nuestra... Aparece
1: también el nombre del sombrero.
7: Aparece también. Pero eso
1: me lo cuentas uh -huh. luego, Santi. Y es más, me cuentas también si dentro de los popes de la psicología, por ejemplo, Jung, no sé, si alguien habló de este arquetipo, si representaba algo... Si dentro de los arquetipos el anciano venerable, la madre diosa fecundadora, aparece también, imagino que dentro del oscuro diabólico desconocido, esta figura. Vamos a seguir sabiendo de la familia de Jaime, del caso de la Orotava, de qué pasa cuando de la neurología y la psicología llegan hasta la iglesia. Hay un proceso y los casos de visiones del hombre del sombrero continúan incrementándose. Pero ahora conectamos con nuestra central de datos, Fermina Agustí, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eh, me decías, por línea interna, que estaban llegando un sinfín de mensajes. ¿Le echamos un ojeado primero a la encuesta digital que tenemos ya en Iker
8: La encuesta de la semana. ¿Crees que existen las entidades negativas? Gana el sí con un 87,4%. ¿87,4%? Frente al no con un 12,6%.
1: No me lo esperaba en absoluto, de verdad. Yo pienso que hay toda una línea de personas que piensan que... Que esas entidades negativas, negativas No pueden hacer daño, ¿no? Bueno, 87%, ni más ni menos, más eh,
8: Vamos con mensajes, Fermín Antes de contarte las historias de los oyentes eh, Cinéfilo Málaga recuerda a Insidious Una peli reciente sobre un caso parecido Sí Niños y entidades negativas que quieren cosas por ejemplo. Sí, señor Javi, mi amigo me contaba que el de pequeño Cuando se quedaba a dormir en casa de su tía Una casa de vecinos muy antigua Del casco antiguo de Córdoba Vio varias veces a un hombre con una capa negra
1: en Córdoba, qué curioso porque también tenemos testimonios en Córdoba en concreto de un hombre con la, como en Granada, como he comentado antes incluso para que veáis hasta qué punto llega esto esto que estamos simplemente con vosotros sobrevolando, tocando, nosotros no sabemos qué es, ojo, no sabemos qué es ahí está un libro muy célebre de Rafael Casares eh, sobre la historia de estos fenómenos en Granada y la portada es el hombre embozado en capa negra y con sombrero
8: Carlos de las Palmas, buenas noches, milenarios, algo parecido a lo que contaba Santi, me ocurría a mí de pequeño casi todas las noches, notaba algo en los pies de la cama que me despertaba, nunca me atreví a abrir los ojos.
1: Esto es muy curioso lo que dice Fermín, eh, otro testimonio, empiezan las visiones, claro, será parte de la pesadilla, o las pesadillas y los sueños, que a fin de cuentas nadie nos dice que son exactamente, oficialmente como papelera, ¿no? papelera de de Windows o de Mac, ¿no? Y que le damos vueltas por la noche, pero nadie sabe exactamente por qué, ni cómo, ni si es así. Pero en este caso también el niño... Bueno, luego lo vamos a escuchar al niño. El niño cuenta, Carlos, y luego lo vamos a escuchar porque es tremendo, cómo esto le toca. Esto mm. le advierte, le palpa, le sí. toca en la cama y es cuando lo ve, ¿no? Es siempre como... Llega a notarle.
2: Es llega como un a... estado
1: de, de, de que eso llega a, a pedir que te despiertes. Mm.
2: Le provoca que se despierte. Efectivamente, como si ese elemento le transportara a una realidad paralela que
8: él tiene. Vamos con más mensajes. Ana Ibáñez, mi hijo de pequeño tenía pesadillas con un hombre vestido con traje negro y sombrero. Pasó durante mucho tiempo, lo pasaba tan mal que yo tenía que dormir con él. Fue horrible.
1: Yo, fijaos, curioso que en ámbitos muy cercanos y muy queridos me he enterado, eh, y no de ahora, sino siendo... Eh, tiempo de la infancia, de alguien que también llegó a ver esta figura. O sea, debe haber algo en nuestra psique colectiva que conecta con la figura, de los, quizás porque es muy imponente y nosotros reflejamos así el miedo o no. Una cosa que quería añadir a raíz de este mensaje.
2: Esta oyente nos mencionaba que eh, su hijo dormía con ella, pero es que en este caso el niño se ha negado a dormir en la casa. El niño lleva sin dormir en la casa prácticamente un año. No quiere porque vive esa experiencia tan terrible ¿Y duerme en casas niega. de parientes? Vive en casa de los abuelos La madre actualmente sí que duerme sola en esa casa
1: ¿La madre ha visto algo?
2: La madre ha sentido, ha sentido frío ha sentido, se ha sentido acompañada en numerosas ocasiones objetos que se caen pero nunca ha visto a ese hombre pero el niño no quiere dormir y se ha tenido que trasladar junto a su hermano pequeño en este caso a la casa de los abuelos
1: ¿Te llamó algo la atención de la habitación en sí? algún un objeto que normal. pueda dar miedo porque cuántas pesadillas han nacido con un objeto que da miedo y que la mente transfigura
2: fíjate no en esa en esa habitación no recuerdo elementos eh, que podrían provocar más terror en la sala de juegos sin embargo en esa sala la madre comenta que es donde mejor se encuentran que allí prácticamente están en su mundo eh, se olvidan prácticamente de, de todo tanto el hermano pequeño como como el mayor un elemento más que es que el hermano pequeño también ha empezado a, a comentar aspectos de amigos imaginarios, quizá influido por
8: el, por el hermano mayor, pero también ya ha empezado a hablar de un hombre también. Vamos con un mensaje relacionado con lo que estaba contando Carlos. Ana dice, hola, de pequeña veía cosas que sabían que no formaban parte de este mundo de vivos, los sentía y veía, con cinco años me mudé de ciudad y desaparecieron de mi vida. Tengo 36 años y aún los recuerdo.
1: Eh, hay que contar otro pequeño elemento, que no es pequeño, sino que es tremendo. Carlos tuvo una semana um, intensa, porque no es el único caso, sino una semana cargada de acontecimientos de todo tipo. Tuviste contacto, en pleno proceso de investigación de este caso, el caso del exorcismo del padre Henry, eh, con una de estas personas sensitivas, vamos a decirlo así, y por teléfono te dio una información que te sorprendió muchísimo, ¿no? Sí. Porque a veces, estamos viendo, hay personas que ven más allá yo es que estoy convencido que hay personas que a veces ven más allá. Que lo vean todo el rato, ya es lo que no logro yo entender. Pero que de vez en cuando vean cosas que los demás hemos perdido esa facultad para verlas, casi estoy convencido. Eh, ¿Te ocurrió? Hay personas que han mantenido esa antena, yo no sé por defecto o por virtud, recolocada o en posición con esa visión mucho más amplia. En plena investigación, para otro caso, tú hablas con esta persona sensitiva de la provincia de Cádiz, y te dice algunos elementos, a mí esto me sorprendió mucho, eh, porque yo estaba en comunicación contigo, que casi ni, ni sabías. Y te lo estaba contando por teléfono. Esto ya no es el fenómeno del misterio de lo que ve el niño deja de ver, sino de que hay otras personas... Y en la distancia. En la distancia. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, anda.
2: Pues era justamente en ese proceso. Mira, tengo ahora mismo los pelos de punta. O sea, no... Eh, era justamente en ese proceso que estábamos realizando las entrevistas justamente en un descanso eh, tengo que hacer una llamada a esta persona sensitiva para otra investigación que Que íbamos no tenía a nada que ver. nada que ver absolutamente
1: y que da mucho miedo también De
2: hecho era la primera llamada que, que hacía este hombre no le conocía no le conocía de nada absolutamente solo de, de otro reportaje que, que habíamos hecho con él pero tú nunca yo, no, con él? yo nunca había tenido ninguna conversación ni, no había cruzado ninguna palabra. Me presento, le digo, bueno, pues eh, todo lo que vamos a hacer en la siguiente investigación eh, y me habla de unos elementos que dice, no, no, eh, Carlos, ya ha empezado a ver, ya ha empezado a ver. Y digo, bueno, pues eh, coméntame ¿qué es, qué es lo que ha pasado, dice, digo porque no te he llegado a contar absolutamente nada. Dice, bueno, ve a un niño, a un niño con esta forma de pelo, me dijo el color del pelo, ...exactamente acaba de entrevistar a Jaime... ...coincide... ...coincide el mismo color de pelo... ...tiene esta edad... ...variaba unos pequeños años... ...luego daré mi posible teoría también... ...sobre lo que podría haber este hombre... ...y además... ...está rodeado de... ...de gente alrededor... ...concretamente unas monjas... ...unas hermanas que están rezándole... ...acababa de hablar tanto con la madre del niño... ...como con Jaime... Ahora los oyentes conocerán más datos de todo el proceso que siguieron, pero efectivamente este niño estuvo rodeando, rodeado durante un momento por unas hermanas que, que le rezaron.
1: La semana pasada, ya lo decía Carlos Largo, nuestro compañero, que había tenido ese auténtico bautismo de fuego en el mundo del misterio con esa semana de autos, y no solo por este caso. Pero si imagináis al reportero, en Canarias en concreto, envuelto en esta extraña pesadilla común de una familia de gente normal, de gente honesta, de gente que tiene un problema, eh, no sabemos qué problema, y simplemente indagamos, y que le están contando y dibujando la historia de ese ser, y contando la historia de ese niño, y gestionando la historia, habla con un sensitivo, vamos a llamarlo así, y le empieza a leer cosas, pues a unos 3.000 kilómetros de distancia y sin conocerse, que coinciden perfectamente, claro, esto abre el abanico a, puede haber personas que ven otras capas de la inmensa cebolla de la realidad, ¿no?, y que nosotros quizá cuando somos niños, ¿no? Cuando somos niños parece que tenemos ese canal abierto, que vemos de otra forma, y que todo eso lo vamos medio enterrando, socialmente desde luego es enterrado a paletadas. Cualquier niño que se salga de la norma, dónde va, al neurólogo, al psicólogo, y evidentemente el psicólogo y el neurólogo le van a decir niño que no veas. Por eso el sexto sentido de la película pega el abonazo tan fuerte porque dice oigan a nivel mundial, película de Hollywood, esto pasa y a veces no tiene explicación y eso genera, yo creo, una retroalimentación de mucha gente que dijo yo lo sé, a fin de cierta caramba, esto me pasaba a mí ¿veis? esto es verdad tenían que ver ese reflejo en la pantalla para decir lo que me pasaba a mí es verdad eh, de todas formas, Carlos, intensa semana desde luego, y de verdad, Santi se siente un poco de angustia y también de envidia ¿eh? porque... Porque estar metido en ese torbellino solo entiende la emoción que, que genera todo esto quien lo está viviendo. Y sobre todo quien se le rompen los conceptos. Uh
7: -huh. Sí, además, eh, es eh, eh, posiblemente ese bautismo de fuego es un momento irrepetible en la vida de cualquier investigador. Es el momento en el que... Eh, se
1: te caen los pelos del sombrajo. Pues sí, y tú, tú vas a nivel español, con ¿no?
7: todas tus revistas y tus libros y tus programas oídos y vistos, pero no has tenido la iniciación... ...de encontrarte cara a cara con decir caramba... ...tú
1: lo has dicho, iniciación...
7: ...sí, de hecho hay una cosa muy bonita... ...y tiene mucho que ver, que son las iniciaciones alquímicas... ...a los alquimistas... ...o a los aspirantes alquimistas... ...la iniciación simplemente consistía en una cosa... ...enseñarles que era posible... ...y ya el maestro... ...el que se aparecía... Eh, ...simplemente para darles ese dato... ...y para decirles, te voy a iniciar en este arte... ...simplemente les enseñaba una transmutación... ...y les decía, esto es posible... El resto del camino es tuyo. Yo solamente te he mostrado que es posible. Ese momento en el que lo imposible se hace posible delante de tus propios ojos es un momento que eh, marca y que cambia vidas y que me da mucha envidia a las personas que lo sienten por primera vez porque es una sensación irrepetible. Sí,
1: única, única. Ya no solo tenemos a personas que sabemos que parece que ven más, Sino a fenómenos que no acabamos de catalogar Y que comprobamos con las vías de contacto con Fermín Agustí Que seguimos las abiertas y seguiremos recopilando información Que esto le pasa a mucha gente, a muchísima gente Luego proseguimos Fermín, la encuesta totalmente desnivelada 87% a favor ¿Qué nos queda? Seguir en la investigación Escuchemos de nuevo a Jaime Escuchémosle hablar con Carlos con absoluta eh, rotundidad Y además... Con ese fenómeno, el misterio de lo que parece un sueño, o lo que oficialmente tiene que ser un sueño pesadilla, tiene la facultad, siempre según el testigo, de tocar, de alertar, de rasgar un cristal en la noche, de tocar un pie para decir estoy aquí, como una manifestación que quiere decirnos algo. Escuchamos muy atentamente.
4: El que me tocaba la frente, el brazo, la barriga...
2: ¿Quién es? ¿Pero quién es? ¿A qué te refieres? ¿A él? A ver... ¿Pero quién? El hombre... Pero ya hace ya mucho que no le ves?
4: Hacía mucho que no lo veo.
2: ¿Cómo que hacía mucho?
4: Hacía unos par de días que no lo veo. Pero casi siempre que vuelvo, a, a algunas veces duermo bien aquí, ¿no? Pero algunas veces cuando vengo ya digo, ya duermo bien, ya duermo bien, pues me la pues las pesadillas.
1: Escuchábamos, Carlos, de fondo el rasgar de, de la pizarra donde él pintaba, seguía pintando al hombre. ¿Dibujó algo más, algún detalle más, algún dato más?
2: Sí, hay más elementos. Yo observé, como dices, bueno pues eh, me dedico en mi tiempo libre a tratar con niños y sí que le notaba bastante nervioso, bastante nervioso. Hablamos de muchas cosas, de fútbol, de otros elementos, para que también pues, el niño se sintiera cómodo. Y fíjate, cuando hablábamos de otros temas... ...el niño me miraba fijamente a la cara... ...cuando hablábamos precisamente de lo que le pasaba... ...de este hombre... Además se podía notar ese ruido, insistentemente pintaba rayajos continuamente, que además esto ha aparecido en algunas películas también de, de ficción de este género, continuamente rayajos una y otra vez, círculos, 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 cuando hablaba de este hombre de negro.
1: Estoy pensando, fotografías anómalas, fenómenos, tú decías la madre, estando ya sola en la casa, ha percibido el movimiento de objetos, presencias, frío, pero ha habido algún fenómeno más alrededor del niño?
2: Alrededor del niño, fíjate, también preguntándole si veía a más gente, si veía a más personas, eh, el niño también nos decía que veía a otro hombre. Un hombre con capucha, pero que no le hacía ningún daño y que no le provocaba miedo. Es otra visión que también tiene el niño, pero no es la principal.
1: La que le daba miedo, la principal, es esta de un hombre con sombrero, bigote, el retrato robot constantemente que llegaba a tumbarse en la cama... Y sobre todo dar un mensaje, un mensaje que tenemos que recordar, un mensaje que es muy gráfico y que nos sorprende, porque es un mensaje muy negativo.
5: Lo único que le dice es que si no le da a su hermano, a él se lo va a llevar al cielo, pero no tampoco hablaba mucho, porque eh, cuando le preguntabas por, eh, por qué estaba pasando, qué le decía, él lo que te decía era, yo no te lo puedo decir, él no me deja que te lo diga, porque si te lo digo va a pasar algo malo.
1: Y otro elemento, más testigos, más personas eh, que en esa casa, como antes ha contado Carlos, hay más testigos del vecindario, amigos de la familia, que creen ver una silueta, casi por accidente, dentro de ese domicilio. Y ya es curioso porque la describen de la misma forma.
6: La visión mía era de que era una pataleta, digamos, del niño que... Quería atraer mi atención para que él hiciera más caso. Eso pensaba yo. Pero al llegar un amigo a casa y, y comprobar que no había ni hablado con el niño ni nada. Y me, y me dijo cómo era ese, ese hombre o esa cosa. Me quedé descolocado. Que había visto un hombre con un gorro, las mismas descripciones, con una capa negra. Y como si fuera un, una pistola... Una pistola que empuñaba. Lo, lo mismo que me contó mi hijo, pero no habían estado en ningún contacto, digamos.
1: Un elemento que habíamos dejado casi eh, en el desvío de esta historia. En ocasiones ese individuo parece que empuña algún mm. arma.
2: Un arma. Una pistola, lo describe así el, el niño también.
3: Mm.
1: ¿Hace algún ademán de, de atacarle con no, eso? No, no, le
2: acompaña es un elemento más de, de atrezo digamos
1: nada más nada más bien sí eh... que
2: me gustaría apuntar eh, aprovechando que acaba de hablar el padre de, del niño el padre también eh, tiene una sensación de ahogo continuamente en esa casa es como si le estuvieran ahogando y además unido a esta experiencia de esto de este otro adulto que vio a, a este hombre hay que decir que en ese momento estaban eh, los cuatro digamos estaba la madre del niño el padre este adulto ...y su mujer... ...y hay un momento en el que se acerca ese adulto... ...a la habitación del niño... ...y empieza a sentirse incómodo... ...empieza a sentirse incómodo... ...y empieza a relatar que ve a, a ese hombre... ...no solo eh, ...intenta interactuar digamos de alguna manera con ese hombre... ...sino que describe cómo ese hombre se le pone a la espalda para ocultarse... ...y que no le pueda ver... ...llega un momento en el que todo el mundo se pone nervioso... ...nos comentaba el padre del niño... Y este adulto es el que ordena inmediatamente abandonar la casa Todo el mundo sale nervioso y gritando de la casa
1: O sea que hay una noche de pánico sí. Porque una persona ajena Describe al hombre de sombrero y de bigote Que espalda. se pone en la espalda Que parece un poco una locura, ¿no? Tú vas a una casa que no es la tuya Y cuentas esto mm. Tiene que estar o muy seguro y salen O muy desequilibrado de la casa, la Y abandonan. salen corriendo de la casa y la abandonan mm -hmm. Bien, una parte importante En la investigación que hemos hecho, Carlos Tú vas con un experto, una experta en geobiología Sí Dos Simplemente en a ver uh -huh. cosas
2: en esa habitación Cuéntanos Bueno, pues se eh, hace un estudio, como tú decías Desde el punto de vista de la radiestesia eh, Hay una persona que se llama Rosario en este caso Y Santiago eh, Acompañan eh, durante todo el momento a, Al equipo de, de Milenio 3 y de Cuarto Milenio Van haciendo eh, pues bueno distintos análisis de la casa De cada una de las estancias van colocando unos elementos, además es muy gráfico, como cinta, cinta aislante de colores para describir los campos magnéticos, por otro lado las chimeneas también que, que tienen energía, o sea, el como corrientes claro, de agua ¿no? que podrían influir en, en la salud propia del niño. Y hay un momento concreto que nos llama mucho la atención, que es cuando esta persona, Rosario, sin saber absolutamente nada de la historia del niño ni, ni siquiera dónde dormía, Coloca un cerco alrededor del lado derecho de la cama, una cama que es una especie de litera, está en una parte alta, y bueno, pues yo le pregunto que por qué ha marcado ese, ese punto de color verde Sin conocer además, la historia. Sin conocer la historia. Menciona que ahí hay una corriente de agua por debajo de, del edificio, del bloque de edificios, y que además hay una chimenea cosmotelúrica explicamos para los esto oyentes no tengo brevemente ni idea de lo
1: que es, pero imagino que será algo así
2: es como una, un punto, para explicarlo de forma sencilla de corriente energética de corriente energética y de magnetismo ¿qué puede producir esto en el, en el niño? aparte de problemas de salud eh, también una alteración en el sueño y luego, en último lugar, lo que más me llamó la atención una apertura, y le pregunto ¿una apertura a qué? ¿A qué? Dice, una sensibilidad mayor a algo que él pueda ver ahí ya me quedé sorprendidísimo.
1: Claro, el tema de la geobiología y hablaremos de eso, y lo hemos comentado en alguna ocasión tiene sus pros y sus contras no toca elementos que son como muy sutiles otros muy científicos y estas descripciones en el fondo parece que son lo mismo, o sea, esas líneas que se entrecruzan y que generan sí, algún se midió tipo incluso de incluso la,
2: la influencia de sistemas wifi, de telefonía medimos varias cosas, no solo naturales, digamos, de las corrientes de agua, de las líneas Harman se midieron varias cosas, todo dio negativo Salvo el campo Eso. magnético también había en
1: el lateral de la cama Donde el niño decía que se tumbaba este hombre Sí,
2: sí, es más, palabras textuales de, de Rosario De esta persona, dijo que esa habitación No era habitable, había que cerrarla Ni siquiera era habitable Para que los niños pudieran jugar De hecho, le aconsejó a la madre En este caso, que trasladara la habitación de los niños Al lado opuesto, qué casualidad La sala de juegos, que es donde Normalmente
1: se encuentran más cómodos Y nos encontramos con una familia que ya imagino que no sabe qué hacer y alguien le recomienda a un sacerdote.
2: Sí, hay dos pasos en esta en esta nueva fase. Se acercan a un sacerdote de, de allí de, de Canarias. Eh, bueno, la madre nos cuenta que van un día que hay misa, se acercan con el niño. El niño desde el primer momento se encuentra incómodo, se quiere marchar e incluso tiene sensación de vómito continuamente. No está a gusto. Termina la misa, se acercan a, al sacerdote, al párroco, le reza, le hace un rezo nuevamente para salvarle para, de este de esta acompañamiento maligno, digamos, y no consigue nada. El niño por la noche nuevamente está peor e incluso continúa y se incrementa esta aparición. Vuelven a llamar al a sacerdote, en este caso... Y le aconseja que se ponga en contacto con la archidiócesis de Madrid. O sea, el sacerdote en Canarias dice que ya no puede llegar a más. No puede llegar a más. Que tiene a una persona que pueda ayudarle, que hace unos rezos, digamos, mayores o que pueden ayudar de alguna forma al niño y que se pongan en contacto con la archidiócesis de Madrid. La madre es directamente la que se pone en contacto
3: ¿Con el padre y le hablan
2: Henry? de una persona, el padre Enrique, el padre Enrique. Además, eh, el niño me hablaba de él como mi amigo Enrique. Que y por... que lo
1: tenemos perfectamente localizado, es un hombre que existe realmente. Sí,
2: sí, existe. Fue eh, hasta hace pocos meses eh, el exorcista oficial de la diócesis de aquí de, de Madrid. Y bueno, pues eh, realizan dos viajes.
1: Eh, o llama... sea, la familia, hay que intentar comprender el problema, ¿no?, que llega a ser esto. Se embarca en un vuelo... Uh -huh. Hasta Madrid. Hasta Madrid.
2: Llegan un día, se acerca, en este caso, la hermana que vive aquí en la península de, de la familia, la tía del niño, se acerca la madre con el niño, y se encuentran en lo primero, el elemento que decíamos antes, unas hermanas que reciben a, a la familia, eh, les, empiezan a hablar con ellas, les hacen unos rezos a, al niño, y a o continuación, sea, esa
3: escena
1: de las monjas rezando al niño... Es lo que te había comentado a ti, el, el, el sensitivo, sensitivo por teléfono... Es Cádiz cierta. Canarias, ¿no?
2: Este elemento existe. A continuación, conocen llega ese encuentro con el, con el padre Enrique. Y bueno, pues le empieza a hacer una, una sesión, digamos Un tratamiento con el niño Que no, no llega a ser
1: exorcismo en un principio no, no llega
2: a ser, la primera sesión no llega a ser exorcismo O así es como lo comenta la madre Sino simplemente le ponen cruces al niño Le echan aceite de, de ungir Pero sí que hay elementos que llaman la atención Que es que ese aceite le, le quema al niño Hay Va. una sensación de quemazón
1: Vamos a escuchar directamente a la madre que hay que entender, ¿eh? una madre que lleva a su niño de Canarias a Madrid para un exorcismo porque todos los pasos que ha dado en las islas, a nivel científico y no científico, no han quitado esa pesadilla. Además con, la crudeza, eso que lo cuenta,
2: con la crudeza que lo cuenta.
5: Eh, estábamos mi hermana, eh, el sacerdote, el niño y yo. El niño no estuvo solo, solo en ningún momento. Lo tumban en el suelo en una colchoneta y, y le van rezando mientras que le van poniendo cruces, van dándole aceite de, aceite de ungir. Le ponen aceite en las manos, le ponen aceite en la frente, en el cuello, en el pecho y a la vez va rezando. La primera vez que fuimos a Madrid también le pasó que le quemaba el aceite, le quemaba, le daba mucho calor, quería quitarse el aceite de las manos. El niño lo que más me impresionó de todo, eh, le pone una luz en un momento determinado de la oración, le pone una luz que es muy intensa, no la luz blanca. Y él se quedaba mirando a la luz y no cerraba los ojos, no parpadeaba en ningún momento. Eh, gesticulaba mucho con la cara se movía, cerraba y abría los puños se los cerraba y los abría muchísimo y las piernas, movía muchísimo las piernas, eso sí. fue la primera vez y ya la segunda vez ya sí nombra la palabra exorcismo y la segunda vez sí es un poquito más desagradable es más desagradable porque se mueve más se retuerce más, incluso la persona que estaba conmigo la señaló le, le hizo tres cruces
1: tres cruces momento del exorcismo ese niño que no parpadea hace tres veces la señal de la cruz a una de las acompañantes de la madre
2: la verdad es que ¿qué sabemos
1: de ese exorcismo?
2: de exor exorcismo sabemos lo que cuenta la madre en este caso que notaba a su hijo fuera de sí prácticamente ...el niño además... Eh, ...hay una parte de la entrevista que también me eh, habla sobre ello... ...y que recuerda que en este caso su amigo... ...su amigo Enrique le regala una cruz... ...una cruz que a día de hoy todavía mantiene... ...porque es como su talismán... ...le salva de ese hombre... ...o por lo menos le tranquiliza... ...y, y como decíamos bueno pues... Eh, ...aparte de ese aceite de ungir... ...ese foco de luz continuamente enfocándole a las pupilas... ...y el niño continuamente mirando... ...fijamente... Y hay una parte más, un elemento que se nos olvidaba... Eh, ...el pantalón, el pantalón del niño... Y por cierto
1: que es un elemento que hay que entenderlo muy bien... ...a mí, y en muchas partes de la grabación que le hemos puesto... ...me ha puesto los pelos de punta por lo que significa, por... ...no sé, por lo que hay de fondo... ...alguien manipula, vamos a decir, hmm. la parte más pudenda de ese niño... ...en el exorcismo... Sí, sí, además
2: nos lo contaba la madre del niño que estaba presente... Ella no creía en estas cosas, no creía que, que fuera posible lo que estaba viendo con sus propios ojos. La bragueta del pantalón del niño, la cremallera, subía y bajaba sin que nadie la manipulara.
1: Esto yo no lo he escuchado en mi vida, absolutamente. Es una cosa rarísima, pero que desde luego, si lo entendemos bien en su momento y en su contexto, eh, nos lleva a pensar en todas esas cosas, quizá de una patología de orden sexual, o tanto es que se ha hablado de incubos, sucubos. ...personas que intentan apoderarse de nuestra energía... ...en el medievo se creía... ...en esa especie de violaciones... bueno ...y cuántas historias... ...más modernas de... ...entidades, lo que sea... ...que, que, que quieren sexualmente violentarnos... no ...y eso ha ocurrido en más de una ocasión... ...¿será esto o no? no lo sabemos... ...pero desde luego es... ...entre las escenas tan raras que se cuentan... ...una más que, que nos deja... ...con una extrañísima sensación... ...hay una cosa más... Eh, ...eso parece que es un bálsamo... Sí para algunos era la realidad de la función del exorcista, para otros el efecto placebo que, digamos, mitiga, ¿no?, el ardor de una pesadilla recurrente, pero es que hay más exorcismos, más viajes, y en otros miembros de la familia será un contagio psicológico o no, pero es extraño porque empiezan a creer que algo retiene al niño cada vez que hay que hacer un viaje porque son varios de exorcismo. Sí. Eh, vamos a escuchar al tío, ¿no?, Sí, de la vamos familia. a escuchar
2: al tío, de, en este caso, de Jaime, que menciona precisamente y luego si quieres lo contamos que es a lo que se refiere de elementos o situaciones que pasaron cuando intentaron llevarle a Madrid
9: yo creo que el niño lo describe como algo malo el niño esas pesadillas que tiene es como si fuera una presencia mala y cada vez que hemos intentado buscar una solución para el niño ha pasado algo que si fueran una situación aislada
0: pues diría bueno ha sido una casualidad ...pero cuando son muchas situaciones... ...ya dicen, no, no puede ser una casualidad... ...aquí algo se nos está escapando, ¿no?
1: ¿A qué se refiere?
2: Pues está relacionado con una serie de tragedias... ...que ocurrieron durante esos intervalos... ...de preparación de los dos viajes... ...en la primera ocasión intentan llevar a, al niño aquí a Madrid... ...y justamente cuando tienen ya todo preparado... ...para, para coger el avión... El abuelo, en este caso de, de la familia, se pone muy enfermo... ...le tienen que llevar al hospital, prácticamente muerto... ...tal y como nos mencionaba tanto la madre como el tío del niño... ...y bueno, pues deciden no viajar, deciden no viajar... ...porque se querían despedir, de, en este caso, de, de su familiar... ...estaba totalmente grave, una vez más eh, se decide no, no viajar... ...como decíamos, se quedan en Canarias... ...y el abuelo empieza a mejorar, sorprendentemente... ...hasta tal punto que hasta las enfermeras de, de la planta... ...le llamaban el paciente del ángel... ...porque era imposible que en tan pocas horas se hubiera recuperado... ...y que por la mañana estuviera ya bien. Y luego como desgracia es que el niño parece que... Sí, en el segundo viaje, por ejemplo... ...llegan a no decirle al niño ni a la propia madre... ...en este caso el tío, cuándo van a viajar... ...compra los billetes pero no le dice... ...le dice eh, incluso fuera de casa... ...fuera de, del contacto con el niño para que no lo supiera... ...porque llegan a pensar que, que este ente o este hombre... ...es el que manipula las cosas para que el niño no pueda viajar a Madrid... ...y en este segundo viaje nuevamente sin que lo supiera el niño ni la madre... Eh, ...la madre tiene un pequeño accidente también para que no pueda viajar... En, ese, ...en esa segunda ocasión... ...y sin embargo lo que tú decías, las profecías que lanza el niño... El niño a su padre en una ocasión le llega a decir si ha tenido ya el accidente El padre se queda todo sorprendido que ¿Cómo puede saber que, que va a tener un accidente? Pero le dice, pero vamos a ver, esto te lo ha contado este hombre, ¿dónde lo has visto? Cuéntame eh, El niño le, le dice que sí, que es que ha visto que va a tener un accidente Efectivamente, a los pocos días el padre volviendo de, de su trabajo tiene un accidente de coche Y nuevamente está a punto de fallecer
1: Santi, aunque sea en un flash, eh, encontramos algo en la historia del pensamiento, filosofía, psicología, psiquiatría sobre este arquetipo, ¿existe como arquetipo?
7: Sí, claro, por supuesto, y dentro de la psicología yunguiana eh, tiene un nombre, es la sombra es evidentemente el propio el propio Jung en su libro recuerdos, sueños y pensamientos habla de su propia experiencia de niño con la sombra dice eh, en algún lugar profundo dentro del reservorio siempre supe que era dos personas una era el hijo de mis padres quien iba a la escuela y era menos inteligente atento, trabajador decente y limpio que otros niños pero el otro era crecido viejo ese ser crecido y viejo es eh, lo que en una de las que yo considero las mejores novelas de todos los tiempos Stevenson llamó Edward Hyde, Mr. Hyde. Nosotros somos eh, Henry Jekyll, somos eh, personas que nos hemos socializado que hemos aceptado las normas de la familia, de la moral, del respeto a nuestros semejantes pero en nuestro interior vive un ser primitivo, inadaptado que no soporta la frustración, que quiere la satisfacción inmediata de sus impulsos animales porque es el, el reptil que sigue viviendo en lo más profundo de nuestro cerebro y que siempre lo hemos representado como como el hombre negro, como la sombra, como el conde Drácula, el vampiro, que es el ejemplo típico de la plasmación literaria de, de ese arquetipo.
1: Como en las tumbas egipcias lo he contado muchas veces, pero es que es de las imágenes más arquetípicas también. En las tumbas egipcias a veces encontramos un hombre completamente oscuro, sin cara, sin ojos, sin nada, el Haibit, la sombra desdoblada, que se ha quedado por ahí vagando los etruscos lo dibujaban con la cabeza ovalada y sin rasgos faciales impresiona mucho porque tú vas viendo caras y un es sin faz, eh, una tez desnuda por completo, el concepto de la sombra y el largo de bueno, al final incluso la propia muerte en la iconografía medieval cristiana se envuelve de esa capa ...negra, y nos aparece transformado un poco en eso. Recomiendo, por cierto, hay un trabajo que se ha republicado ahora... ...de Jung y otros grandes filósofos y pensadores de todos los tiempos... ...Encuentros con la sombra, por cierto. Para Jung, sin embargo, es algo que emana de nuestro interior. No es que seamos nosotros, sino que vive en nosotros... ...y que puede salirse de nosotros uh -huh. y aparecerse a nosotros. Es el concepto de sombra densa. Lo peor de nosotros desembalado de nuestro equipaje de huesos y carne y puesto delante. No está nada mal, pero, pero es tenebroso, de verdad. Eh, lo que sí sabemos en esta investigación que hemos intentado eh, desbrozar es que el niño, por fortuna, está mejor, aunque ha vuelto a ver a ese hombre. Claro, la gran sí. pregunta es ¿quién es ese hombre? Por ahora nadie lo sabe. Pero ¿qué datos sí que hay sobrevuelan? Hay uno en el vecindario eh, que no está comprobado. No. ¿Pero eh, digamos contaban?
2: que son comentarios eh, en este caso la madre habla con una amiga íntima de, de la zona y es la amiga la que hace un poco de portavoz para enterarse de quién puede ser este hombre si ha habido algún crimen, si ha habido alguna muerte vinculada a, a donde están
1: construidos esos edificios que muchas veces la muerte violenta, mm -hmm. el asesinato toda esta teoría de la sombra vincula asesinato a destiempo y sobre todo injusto, alevoso con algo que pulula, que se queda ahí
2: y lo que, lo que sí que es cierto es lo que mencionabas es que aparece una muerte una muerte justo en la finca donde se construyeron estos edificios una persona que um, se suicida que se ahorca y bueno que en principio no tiene los rasgos que, que menciona el niño sí un único elemento el sombrero sí que utilizaba un sombrero el sombrero, sombrero canario, canario efectivamente que a
1: mí me sorprende cuando el niño al principio del programa habla de sombrero pequeñito uh -huh. el sombrero que se puede ver en canarias y luego hay otra opción dos que esta ya es alucinante si, si todo lo que hemos contado es alucinante y nos tendría compartir con vosotros lo que, yo, yo entiendo que cuando alguien me pregunta hombre, me gustaría mucho no todos los casos son así, pero meterse dentro de una de estas películas, que en el fondo es como una película pero real, pues es apasionante porque uno tiene que hacer un poco de detective de hilar, de trenzar datos y surge otra historia que es para escucharla muy atentamente, Carlos es más, vamos a escucharla
2: ...tal y como me la comentó en este caso la madre... ...que me dice tal cual lo que leo... ...una de las videntes de las primeras que fui... ...me dice concretamente que es una vendetta familiar... ...que es algo que está en la familia desde hace años... ...que es una persona que la mataron de forma brutal... ...que la habían matado y que era todo relacionado con un dinero... ...y con unos papeles... ...y que era algo muy fuerte porque llevaba muchos años... ...y al llevar tanto tiempo estaba muy asentado en la familia... Eh, ¿Y qué sabemos de eso? ¿Qué, ¿Qué datos podemos
1: dar de ese tipo? Bueno,
2: pues en este caso la madre, eh, como decimos, su familia procede de una provincia de la península. No vamos a mencionar tampoco para no dar más datos. Pero el caso es que en la familia existe un crimen vinculado a mm, sus antepasados. Una persona que era un médico. Un médico que llevaba sombrero, que llevaba capa. Hablamos de principios del siglo XX aproximadamente. Y que, bueno, pues sí que hubo una especie de, de venganza o un motivo por el cual este médico podría estar vengándose en este caso de, de la familia.
1: Por cierto, una población o una zona donde también existen estos uh -huh. pequeños sombreros. Eh, vamos a escuchar, como no, siempre presente el doctor Cabrera, psiquiatra. Eh, ¿Quedan fuera, queda desligado y a la vuelta después de las noticias... Fermín le pediré que recopile toda la información que sé que es mucha, muy interesante y mucha casuística que está llegando a nuestras redes sociales vías de contacto. milenio 3 con Com, página web de la cadena ser. ser.com y, eh, por supuesto, Twitter y Facebook, la nave del misterio. Porque hoy, una noche más, vamos a seguir... Eh, absorbiendo vuestros conocimientos y experiencias porque dentro de poco queremos hacer algo importante con vuestros testimonios estamos desde hace unos meses ya recogiendo una cantidad de informes a viva voz que tienen que ser escuchados con toda la potencia y con todo el eco y esta es una de esas noches, claro eh, pero qué nos puede decir un especialista puramente científico a veces da la impresión de que nos quedamos fuera, verdad de que, bueno, hay unas pautas pero que en ocasiones la casuística indica todo lo contrario, pero a pesar de eso opinen libremente. libremente, doctor Cabrera.
9: Pues los niños que padecen este tipo de visiones o este tipo de pesadillas no son iguales que los niños que no las tienen. De hecho, el, el terror nocturno o la pesadilla infantil, los psiquiatras la vemos como un signo de, precoz de neurosis infantil. Quiero decir con esto que cuando un niño en su infancia vive una infancia complicada, el terror nocturno para nosotros es muy significativo la persona más o menos estable con una vida normal, una salud mental muy, muy equilibrada casi nunca tiene terrores nocturnos en su infancia
1: y otro especialista el doctor y director del área de neurociencia cognitiva el gran amigo y gran especialista en el cerebro a nivel científico, Manuel Martín López ¿qué nos puede decir él entrando directamente casi, casi en el hipotálamo, dentro del cerebro?
10: Eh, en principio, claro, yo lo veo desde este punto de vista, siempre tiene un significado orgánico o de, algún, de alguna alteración psicológica que haya en la vida habitual del niño. Normalmente estos, estos fenómenos de los, de los trastornos del sueño del niño tienen muchas veces que ver con, con problemas que tengan en, en la familia o en el colegio. Generalmente más los de la familia, es decir, si hay una tensión familiar... Eh, esto ocurre con mucha frecuencia en, en matrimonios que se separan... ...que el niño pues de alguna forma eh, libera esa, esas preocupaciones... ...en forma de, de, de pesadillas o de trastornos del sueño... ...como los dolores nocturnos y, y normalmente pues, pues llevan eso... ...o es un trastorno orgánico o es un trastorno que tiene que ver... ...con, con las relaciones familiares o sociales del niño.
1: Yo creo que quedaría algo más... Primero saber que el niño está bien, mejor
2: Sí, mejor está, está mejor
1: Bueno, y que nuestra visita no ha sido motivo de más angustia eh, Lo que sí dice eh, Manuel Martín Loeche, repito Director Área de Neurociencia Cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid Una de las personas que más sabe del interior del cerebro humano Es que este caso, por lo que él ha podido analizar Es absolutamente inusual y excepcional
10: No, hombre, todos los casos son llamativos, desde luego Pero tanto como este, no Este es un caso absolutamente anómalo y, y, y excepcional, espectacular, digámoslo así. Y desde luego el niño, eh, yo estoy convencido de que está sufriendo consecuencias graves para su desarrollo psicológico, social y hasta orgánico. Y desde luego, como digo, eh, mantener el tiempo tanto, tanto mantener tanto tiempo eh, este trastorno, pues eh, puede acabar creando secuelas relativamente graves. Pero espero que no irreversibles, que no sean irreversibles en el cerebro del niño.
1: Queda un... nada, segundos, porque ya están aquí los compañeros... ...con toda la actualidad en la cadena Sergi, y Seguirme atentamente ¿Algo ha dicho el niño, una promesa que va a cumplir?
2: Sí, el niño, yo en ese trato que, que hice con él... ...para que me contara lo que le sucedía... ...sí que me llamó mucho la atención. Decía que él había hecho una promesa a su madre... ...que iba a prometer que iba a volver a la casa... ...a intentar dormir allí... ...y que los tratos eran para cumplirse... ...y que él lo iba a hacer.
1: O sea, que él se iba a enfrentar a sus miedos... ...como ese niño y como todos los niños que hemos sido niños... Eh, lo hemos hecho a veces en la sombra de nuestro propio hogar, de nuestro propio domicilio. Que así sea, es la historia del padre Henry, su exorcismo y su caso, y el de este muchacho, eh, la realidad supera la ficción. Ahora todas las noticias y luego volvemos.
0: antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cadena Ser
1: Nuestro compañero Noel Calero que con estas músicas perfectamente seleccionadas vuelve a generar esa alquimia del sonido que nos mete a todos en una misma burbuja y que ocurre algunas noches y nuestro programa es, nunca mejor dicho hablando de esta casa, un carrusel de emociones bien diferentes de distinto tipo todas para extraer algún tipo de aprendizaje de conclusión, no solo lo digo siempre asustarse porque sí, pero me cuentan me dicen, y aprovechando este descanso que en las redes sociales y en las vías de contacto ...pues sí que hay una gran expectación... ...ante esa fantástica investigación... ...de nuestro compañero Carlos Largo... ...y a lo que aquí entre todos hemos sabido un poco aportar... ...una investigación... ...una de tantas, pero... ...mira, ya que estamos en plan íntimo... ...y por cierto, que ahora inauguramos otra sección... ...que creo que puede ser muy bonita... Mm. Eh, ...y que tiene que ver con impactos... ...impactos del pasado... Um, ...claro, esto Carlos... ...y ahora vamos con mensajes, terminó... ...bueno, empezó, porque la semana luego continuó ...con otro caso, en otro punto de España realmente terrorífico donde los haya pero incluso el investigador tiene que mirar casi a su alrededor extrañado ante lo que está ocurriendo cuando una persona empieza a calibrar que esa familia como habrán sentido muchos oyentes esta noche no hemos escuchado sus voces, es lo que podemos hacer hemos expuesto su problema y despiden pues una honestidad pueden estar errados o no, no lo sé pero deseamos su bien, deseamos que todo pase pero ¿el investigador cómo lo vive por dentro? cuando va viendo esta hilazón de sucesos y sobre todo, como comentábamos antes estas casualidades increíbles una historia que quizá en un principio uno no podría creer directamente llevaría al cajón de lo desechable o puro trabajo periodístico, pero no creer en ello y que sin embargo tú ves que todo eso tiene un engranaje sólido que puede ser perfectamente verdad
2: pues fíjate, me voy a ir por el ámbito humano yo me pongo en la piel de esa familia y me imagino cómo lo tienen que pasar con, con su hijo y el propio niño. El propio niño, cómo me lo contaba, además con, con unas palabras casi de adulto. Que ¿Tú crees también... que ese
1: niño no fantaseaba?
2: No, no, desde luego. Ese niño no fantasea. O sea Yo he tenido casos también en mis campamentos a los que acudo en verano de, de niños que han tenido pánico a la oscuridad, que incluso me han llegado a decir de que pues, por las noches veían a, a gente, a entes, criaturas, llamémoslo así pero no con la, las palabras que utilizaba este niño. Este niño utiliza incluso palabras que, que yo creo que, que él mismo no ha podido conocer. O sea, que, que las ha ido descubriendo poco a poco con la experiencia trágica que, que lleva de, desde los tres años prácticamente.
1: Todo empezó con aquella tienda de campaña uh -huh. en una casa normal y corriente. Exactamente hemos hecho un calco de lo que podría sí. ser el sexto sentido, pero trasladado uh
3: -huh.
1: a nuestro país. Además, y, ¿qué
9: está
2: la, la madre... También incluso menciona eso, que hay partes en las que casi no reconoce a su hijo. El niño era muy alegre, muy extrovertido y casi toda la familia coincide que desde que, que vive esto el niño está muy triste, muy apagado y prácticamente que, que está muy encerrado en sí mismo. Bueno, sí pues que es cierto si... que conmigo, eh, los minutos que pasamos, eh, hablando de, de estas vivencias, sí que estuvo muy bien, estuvo tranquilo. Y de verdad que lo, le agradecemos a él y a la familia que, que mostrará tanto cariño hacia el programa
1: A ver si entre todos hacemos un exorcismo, entre comillas, por supuesto eh, Y logramos eh, despejar todos esos miedos, esas realidades O esa cosa que está ahí, sea lo que sea y que de alguna forma sea dentro de poco un, simplemente un mal recuerdo. Lo que sí ha ocurrido es eso, que se han llenado las vías de contacto de personas que quizá han vivido experiencias similares y que sienten el alivio de comprobar, como ocurrió con la película, que alguien más ha vivido esa experiencia, que ya no están solos. Fermín, primero la encuesta, por cierto, ¿cómo va?
8: La encuesta de la semana en ikerjiménez.com. ¿Crees que existen las entidades negativas? El sí gana con un 88,0%.
1: De verdad que no con sorprendente.
8: Un 12, no, 88% sí. Vamos con mensajes. Vamos con mensajes. María, desde Buenos Aires. De pequeña veía sombras con aspecto de monjes que caminaban por el pasillo de mi casa. Hoy, con 30 años, en ocasiones ya no veo sombras, sino monjes como si fueran reales que caminan y desaparecen. Qué curioso es esto,
1: porque primero otro alquetipo, santiclanísimo, ¿no? El de la propia procesión de muertos, santa compaña. Eh, pero también como en ocasiones las visiones se disuelven como un azúcar y en agua, perdemos esa facultad y hay personas que llegan a verlo casi como una entidad física que te viene, que te viene y te habla. Esta persona de Cádiz que te llamaba, ha descrito algunas de las visiones como, como te estoy viendo yo a ti. Es decir, esa miopía que al final acaba en ceguera para ese otro lado en algunos se afina,
7: uh -huh. y parece que,
1: que, que la corporalidad es diferente según sea la percepción de la persona.
7: Eso sí que es un gran misterio, el cómo unas personas tienen esa sensibilidad especial de ver realidades que están completamente veladas para el resto de y nosotros. Y con una
1: diferente graduación, incluso, sí, o escala. Sí.
7: Efectivamente, y en esa escala, fíjate que eh, los niños ocupan eh, un punto muy alto... Eh, hay casos este estremecedores, algunos de ellos positivos o al, menos, eh, o al menos no tan negativos. Yo nunca olvidaré eh, el caso de un productor de cine eh, importante estadounidense que contaba la experiencia de, de que su hijo de cortísima edad, eh, cada vez que bajaba al sótano de su casa, decía nene, nene, y se iba directamente a un punto en la pared, donde eh, daba besos, daba besitos a, al nene que, ave, que veía en aquel sitio. Se enteraron tiempo después de que eh, unos propietarios anteriores habían perdido a un hijo en un accidente doméstico que había tenido lugar en esa misma casa y en ese mismo sótano.
1: Eh, vamos a cumplir diez años, por cierto. Vamos a cumplir diez años. Confírmame ahora mismo, si puedes, Carlos... Si el 9 de junio es nuestro día, sí, ¿no? Bueno, pues puedo decir, si no se tuerce, que el 9 de junio habrá una salida muy especial y una efemenidia muy especial por esos 10 años de Milenio 3. Eh, la semana siguiente daré más datos, pero casi 100% podemos decir que una de las importantes capitales de Castilla, Valladolid, eh, va a coger este acontecimiento, si no se tuerce nada, daremos toda la información. ¿Y por qué digo esto? Primero porque no todos los días se cumplen 11 temporadas, 10 años, número redondo, en milenio 3, muy significativo todo esto. Eh, sino porque Santiago Camacho me comentaba precisamente con su fino instinto, como digo, que claro, ha habido muchos jóvenes que se han incorporado, eh, yo siempre intento, no, 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 ...no repetirme en, en temas, en historias... ...y esa es la complejidad de hacer este programa... ...en los más de 800 y pico... Mmm, ...emisiones de Milenio tres. ...y él me decía, claro, hay muchos que quizá... ...yo hablo como si conociesen de toda la vida... ...algunos casos, no tiene por qué... ...porque claro, lo que me ha venido a la mente... ...cuando tú has contado eso, es que en el 2003... se dice pronto, 2003-2004... ...y claro, han pasado ocho años... ...podría haber niños de diez, que ahora dicen dieciocho... ...están escuchándonos... Uh
3: -huh.
1: ...y no nos escucharon, había una historia que si recordamos, quién sabe si día momentos importantes de nuestra historia, hay una llamada, que yo no sé si estabais vosotros en aquel momento en el estudio, Carlos no, que fue brutal de alguien que pudimos hablar con él. Fijaos la fuerza de una escena. ¿eh? Tenían un niño y dormía en la cama al lado de ellos, de la pareja. Y entonces él siente un bisbiseo, siente algo, que hay alguien en la habitación. Cosa que se despierta, mira instintivamente hacia la cuna y ve otro niño que no está ahí. Ellos viven los tres solos. El niño pequeño, marido y mujer. Ve otro niño rubio apoyado en la cuna y sonriendo a la criatura. Sonriendo como si le conociese. Pero en ese sonrisa había también algo como de maldad. Es tal el impacto de esta persona que él se incorpora y aquel niño poco a poco se disuelve. que Es otra de uh -huh. las facultades de estas apariciones. Se disuelven. Es decir, que, que hemos contado... Muchas de este tipo, en personas normales a lo largo de estos 10 años. Muchas que indican que a veces algo ocurre. En este caso
8: no es un niño quien tiene la visión, sino un adulto. Seguimos Fermín. Seguimos con mensajes que tienen relación con lo que ha dicho Santi. Félix, tengo unos amigos que tienen una hija de 4 años y cuando la llevan a casa de sus abuelos, la niña mira una esquina donde su abuelo leía y saludaba. Pero el caso es que él murió antes de que ella naciera.
1: Puede pasar, perfectamente. La conexión entre niños que no han conocido a sus abuelos y que de alguna forma eh, tienen ese, ese plus ¿no? que nosotros perdemos y seguramente los vean, ¿por qué no? y seguramente tengan un vínculo, ¿por qué no? y seguramente se estén trasladando información, ¿por qué no?
8: Anaís de Barcelona cuando mi hermana pequeña tenía cuatro años se sentaba siempre viendo una pared un día la encontramos conversando cara a la pared cuando le preguntamos contestó que hablaba con la vieja blanca
1: en este caso, un concepto contrario, pero que da igual miedo, ¿no? Da igual temor, eh, cosas muy gráficas. Y claro, estamos viendo decenas y decenas de amigos que han vivido acontecimientos.
8: Daniel García, de Zamora, dice... Mi madre decía que de pequeño tenía miedo de ir al baño porque al final del pasillo estaba el hombre del sombrero, que tenía un bastón, al parecer, curioso que sea un fenómeno mundial. Y tanto. Me estaba acordando, Iker, ¿sabes...? Otro punto concreto donde se dan estas dos tipos
2: de visiones, visiones de monjes y el hombre del sombrero con capa y que
8: hemos investigado este mismo año, cazalla de la Sierra.
3: ¿Sí? Las ¿Cierto? dos visiones. Sí,
1: provincia de Sevilla.
8: Magdalena eh, dice, se me pone la carne de gallina, recuerdo de pequeña que tuve a mis padres buscando por la noche a un hombre que vi en mi habitación. Mi hermana también lo vio, creían que era alguien que había entrado.
1: A mí mi me ha puesto los pelos de punta... ...fíjate, la facultad que tienen nuestros amigos... ...eso no se ha perdido en 10 años... ¿eh? ...yo recuerdo cuando en el 2003... ...esto es el color de la prehistoria... ...inauguramos aquello de los SMS... ...que lo hemos ido evidentemente trasladando... ...a las redes sociales... ...pero durante años lo estuvimos... ...y fue como una innovación que algunos criticaban... ...y, y, y yo me daba cuenta de... ...qué arte tiene la gente... ...para describir con una enorme fuerza... Eh, ...y en muy pocas frases... ...y esto las redes sociales han ayudado... ...a algunos artistas a este nivel... ...pero para plasmar el misterio no es fácil... ...o sea, los que lo hacemos rematadamente mal... ...como es mi caso, ya lo sabéis... <ríe> ...nos tenemos que enrollar, darle vueltas... ...no, no, el que es bueno de verdad... ...pum, lo plasma rápidamente, gráficamente... ...y eso lo hacéis muy bien... ...y en este caso, dos niñas... ...dos niñas a la vez... ...ven una figura...
8: Nueve a... ...Noemi, perdón... ...dice, hasta los nueve años he visto a un hombre blanco... ...brillante de sombrero y bigote... ...en la puerta de mi habitación... Siempre a las 3 de la tarde. Cuando mi madre murió, la vi por última vez, justo a las 3 de la tarde. En fin, que nos
1: damos cuenta de que la casuística, e iremos recogiendo información y seguiremos muy atentos, es inmensa. Una vez más, Carlos, lo que hemos hecho es, pues eso, abrir una puerta, la caja de Pandora, la punta del iceberg. Vamos a hacer otra cosa, os parece, vamos a cambiar el tercio porque son, la, bueno, fijaos qué horas, y... Eh, mmm, yo sé que esto a mucha gente, depende de dónde escuche el programa, pero yo no quiero que nos dejen de escuchar. Y más de una persona me ha dicho que ha tenido que apagar la radio. Y yo eso no, no quiero que ocurra. Eh, y menos ahora, ¿no? Que por cierto, dentro de poco tenemos estudios de audiencia y demás. Y, y yo espero que no que hayas apagado mucho la radio, desde luego. Lo que vamos a encender es la hemeroteca del pasado. Hemeroteca del pasado. Pero antes, antes ¿cómo podemos disipar este ambiente, Noel? Pues con una canción muy especial. ...porque vamos a homenajear... ...a viejos maestros... ...que es una cosa que hemos hecho... ...ayer... ...hacemos hoy... ...y haremos siempre... ...porque ha habido personajes... ...que han sabido plasmar... ...el mundo del misterio... ...con mucho más brillo que nosotros... ...hacerlo sin tener... ...hay que decirlo... ...el privilegio... ...del afecto y la acogida... ...de la audiencia... ...que nosotros... ...antes hay que reflexionar... ...llevamos 10 años... ...siendo muy queridos por el público... ...y eso no todo el mundo lo tiene... ...y por eso precisamente... ...hay que acordarse incluso de periodistas... ...que siendo maestros fueron injustamente olvidados. Porque fíjate compañero... ...una de las cosas que más ilusión me ha hecho en mi vida... ...a través de la radio y de la televisión... ...es eso, y tú me conoces bien... ...reivindicar... A ...aquellos de quienes aprendimos cosas... ...y aprender... ...no solo es aprender un estilo en el lenguaje... ...puede ser una frase... ...puede ser un pie de foto... ...puede ser una imagen... ...puede ser un titular... yo he hecho la carrera de periodismo y os aseguro que he aprendido infinitamente más ojeando los viejos periódicos y viendo a los viejos maestros y me he enamorado mucho más de mi profesión yo creo que hay que hacer la carrera y que está fenomenal pero no olvidéis y por eso hacemos esta sección es otra vertiente periódicos como Estampa periódicos como Mundo Gráfico periódicos como Fotos periódicos como Diario Pueblo periódicos incluso mucho más cercanos en el tiempo como Diario 16 el Norte Express ...las antiguas ediciones y las nuevas... ...de Heraldo de Aragón... ...la prensa regional española... ...con auténticos sabuesos... ...con personas que vivían la información... ...con personas que... ...de inmediato cuando las leías... ...sabías que... ...no, no eran profesionales... ...no eran oficio... ...su vida estaba... ...en esa tinta... ...y en esas páginas. Y así poco a poco... ...nosotros siempre hemos tenido un legado... ...no para el desván de los viejos artículos... ...sino para reivindicar esto porque lo que hay que saber hacer es aprender incluso del antiguo, de los que sabían, y trasladarlo al lenguaje nuevo, quizá. Pero cuando uno va a las viejas revistas, viejos periódicos, se da cuenta qué maravilla, cómo estaba contado todo eso. A veces, de manera lo digo, insuperable. Yo recuerdo ser periodista, hacerme periodista, por algunos reportajes, evidentemente, ...de JJ Benítez... ...un periodista local... ...de la Gaceta del Norte... ...de acudir a viejos periódicos... ...trabajando sobre el tema de las urdes... ...y ver a maestros como Ignacio de Arcelu... ...que se vestían... ...se pasaban por mendigo... ...y se iban... ...con los mendicantes de aquella época... ...que pasaban por toda la zona de Extremadura... ...hasta las urdes... ...viajando con ellos... Solo llevaban un libreta... ...junto a su jergón... ...su pan y su poco de vino... Y a libreta anotaban lo que luego iba a ser el artículo. Y a veces incluso un fotógrafo en alejanía les hacía fotos. Eso hoy, que no hace casi nadie, en el año, por ejemplo, 23 y 24 en la prensa española. Un tipo de periodismo, la mencionada la Z del Norte, que parece que ha muerto. Que ya no es posible en este mundo hipervinculado. Y sin embargo, y sobre todo en las páginas de local, en las páginas de lo más cercano, qué fuerza, qué rotundidad... Qué humano ese periodismo, qué auténtico, qué sensación de que el periodista era portavoz de la gente, portavoz de los ecos y latidos del pueblo, y que podía incluso cambiar la realidad. En fin, por eso hemos hecho la hemeroteca, y por eso en nuestros programas siempre ha habido sección de hemeroteca o videoteca. Nuestro compañero Javier Pérez Campos, que es ahora mismo el archivero mayor de nuestro pequeño reino del misterio, ha elegido un primer reportaje, y es de lógica. Bueno, fueron varios reportajes. Y mirad, lo tengo aquí, compañeros. ¿Lo veis? Uh
3: -huh.
1: ¿Qué lees, uh -huh. Carlos?
2: ¿Titular? Vamos a ver, el titular... Alardo Prats y Beltrán, tres días con
1: los endemoniados. Claro, es que... Primero, ese es un titular. Eso es un titular. Tres días con los endemoniados. El lugar, La Balma. Una extraña procesión. Y un periodista que simplemente no lo cuenta desde fuera, sino que se mete en el tren, viaja en aquellos trenes... ...hasta el lugar donde hay exorcismos... ...dentro de las cuevas... ...quiere ser el primero en contarlo... ...con su vieja cámara y su plumín... ...allí se va Lardo Prats... ...fue olvidado, injustamente... ...nuestro homenaje... ...a una forma de sentir... ...el periodismo, la investigación... ...y la vibración del misterio... ...primer homenaje, primera meroteca del misterio... ...Javier Pérez Campos.
9: Esta noche nos dirigimos a un lugar muy especial... Iniciamos un descenso a los archivos de Milenio 3, un oscuro sótano rodeado de papeles, legajos y recortes ya olvidados, de historias ocultas en la bruma del tiempo. Nos encontramos en la hemeroteca y en ella viajamos a una época remota con un primer guía de excepción. En los primeros meses de 1929 España entera centraba su mirada en la exposición internacional de Barcelona que se celebraba en la montaña de Montjuïc, con un coste de 130 millones de pesetas. Aquel mismo año el Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Liga y también entonces se grababa en España la primera película sonora El misterio de la Puerta del Sol que recogía un crimen real que había aparecido publicado en el Heraldo de Madrid.
2: Impulsado
4: por los celos ...mató usted a tu amigo... ...lo descuartizó, ...lo quemó... ...soy inocente señor juez... ...Pompeyo vive
2: y vendrá...
9: ...sin embargo en aquellos días... ...un joven periodista de 26 años... ...se mantenía alejado de las noticias habituales... ...ligadas al fútbol o a la política... ...aquel hombre se llamaba Alardo Prats un ex seminarista de ideas liberales y antirreligiosas que iba a iniciar una aventura inolvidable de tres días en busca del auténtico misterio Fue durante la fría noche del 5 de septiembre de 1929 cuando Alardo Prats, siempre vestido de chaqué con elegante pantalón de vestir y relucientes zapatos oscuros, subía un viejo tren que lo llevaría desde Madrid hasta tierras valencianas del maestrazgo Allí tenía una cita ineludible con el mismísimo diablo que cada año cobraba forma a través de algunas personas que acudían allí creyendo estar endemoniadas y que intentaban someterse a largos rituales de exorcismo para deshacerse de ellos.
0: La monotonía del viaje comienza a despertar el ansia de la llegada y excita los nervios ya exacerbados por el insomnio. Por el insomnio y por la inquietud voy a hacer un reportaje sobre unos endemoniados no están justificados la inquietud y el nerviosismo endemoniados en pleno siglo XX
9: el tren, rodeado por una espesa niebla se abría paso en un agonizante vaivén a 60 kilómetros por hora hasta hacer un alto en el camino para cambiar una bujía del motor y fue entonces cuando Prats, ese periodista que luchaba para erradicar la superchería y la incultura, se topó frente a frente con el auténtico misterio, una experiencia que días después titularía Primera Visión de Pesadilla. A través de sus anteojos, Alardo observa cómo se acerca por el camino un carro tirado por una mula, y junto a él camina una mujer, con los pies descalzos y ensangrentados, como en carne viva, con los que va dejando unas huellas sanguinolentas en la tierra. ...su cara, sudorosa y manchada de polvo... ...va cubierta por un oscuro pañuelo... ...y camina tambaleándose... ...mientras rechina los dientes... ...que están a punto de partírsele... ...y con los ojos en blanco... ...lleva andando 150 kilómetros desde Ibarzos... ...su pueblo de residencia... ...y asegura que unas brujas de Villafamés... ...le habían enviado unos demonios... ...que habían acabado poseyéndola... ...horrorizado por aquella visión... ...Alardo regresa al tren... ...que continúa su marcha... ...y aunque en ese momento no es muy consciente de ello... ...su mentalidad ya ha cambiado ligeramente. Solo unas horas después... ...Alardo ha llegado a su destino... ...a lo que él llamará, a partir de ahora... ...la Montaña de los Endemoniados. Allí encontrará campesinos descargando maletas y bultos... ...algunos de ellos... ...son mujeres envueltas en gruesas mantas negras... ...atadas por manos y piernas... ...como si fueran altamente peligrosas... Una de ellas es Josefa Montarde, la endemoniada de Codoñera, que es sujetada por un grupo de viejas vestidas de negro, conocidas como caspolinas y consideradas brujas encargadas de auxiliar a las poseídas.
0: La enfermera ha logrado librar sus pies y sus manos de las forzudas manos que los sujetaban. En el vano de la puerta ha extendido los brazos en cruz y ha logrado asirse a unos salientes de piedra. Retumba en el túnel rasgadas ahora a trechos sus tinieblas por las llamas temblorosas de unos cirios, sus lamentos desgarradores. Los cuatro hombres, sudorosos, con bocas de infierno, lanzan tacos rotundos y pugnan con todas sus fuerzas por lanzar a la endemoniada hacia el interior de la cueva.
9: La mujer poseía una fuerza asombrosa, fuera de lo común, tras varios minutos, consiguen introducirla en la cueva... ...y unas 200 personas gritan fervientes a la Virgen de la Balma. La mujer se revuelve en el suelo... ...se araña la cara provocándose grandes magulladuras... ...y se arranca de golpe los ropajes... ...mientras se arrastra por el suelo como un reptil. Las caspolinas le atan los dedos pulgares con una pequeña cinta azul... ...y gritan a los demonios para que salgan por las manos y los pies... ...mientras, la endemoniada... ...se frota las manos desesperada... ...luchando por desatarse de aquel lazo... ...hasta tal punto que llega a despellejarse... ...las palmas de sus manos... ...haciendo que broten de ellas espesas gotas de sangre... ...que tiñen de rojo los lazos que antes eran azules. Tras horas de intenso ritual... ...y de ingerir aguas turbias de una pila... ...donde todos se habían lavado las manos polvorientas... ...parece que consigue deshacerse de un demonio... ...prueba de ello es que ha conseguido desatarse... ...uno de los nudos... ...que antes amarraban sus pulgares... La noche es cada vez más cerrada y el grupo de fervientes creyentes se disuelve rápidamente. Las caspolinas, con sus trajes negros al viento, se alejan agrupadas, como una bandada de murciélagos que se pierden en la fría noche del maestrazo. El último día, los antiguos endemoniados ya curados y algunos familiares de estos entregaban ofrendas económicas a las caspolinas en compensación por los exorcismos. Horas después, tras un ritual de aquelarre y romería Apareció en el horizonte una figura que llamó la atención del periodista Era la representación del mismísimo diablo sobre una montaña rocosa
0: El demonio en persona ha surgido de las duras entrañas de las rocas Su figura gigante destaca sobre un roquedal recortada en el abismo Su atavío guerrero está pintado de horrorosos monstruos ...sapos y culebras... ...lagartos y salamandras... ...penden de sus negros brazos... ...y trepan por su cota... ...una enorme serpiente vomita fuego... ...a la altura del pecho del rey tenebroso... ...del Averno...
9: 24.000 personas... ...son testigos de cómo aquella figura... ...grita improperios e insultos... ...y maldice a la Virgen... ...mientras los allí presentes le gritan... ...para que se marche... ...negándose a seguir su camino... ...finalmente... ...entre convulsiones... La representación del diablo acaba cayendo al suelo, retorciéndose sobre la fría roca. Y este acto es acogido como la representación física de la caída del demonio. Cae la noche y los asistentes empiezan a desaparecer, dejando vacío aquel entorno mágico. Algunos portan piedras en sus manos a modo de protección por la creencia de que los demonios que han salido de los cuerpos de aquellas gentes se esconden ahora en el camino de vuelta. Una infinita hilera de carros tirados por mulas recorta ahora el horizonte de las tierras del maestrazgo.
0: Así termina el drama monstruoso que hemos vivido estos días. La montaña se queda casi sola. Se van los romeros exacerbados en estas escenas de endemoniados que un periodista en el año de gracia de 1929 acaba de narrar con absoluta objetividad después de haber permanecido tres días en esta montaña de las pesadillas viviendo un monstruoso sueño de locura.
9: Aquellos reportajes tuvieron el éxito de la crítica y de hecho... Fueron recopilados en el libro Tres días con los endemoniados, que puso aún más de moda las peregrinaciones al Santuario de la Balma. Sin embargo, los años venideros no fueron nada buenos ni fáciles para el periodista que había sobrecogido a media España con aquella historia. La guerra civil y otras desavenencias acabaron llevándolo a vivir en el exilio, hasta su muerte en México en el año 1984. Y aquel día, los halagos recibidos tiempo atrás parecían ya olvidados para siempre. De hecho, en España nadie lo recordó, salvo por una sentida necrológica en Radio Castellón. El resto, sin embargo, eludió la noticia. Como si aquel hombre de mirada crítica, pero a la vez curiosa, jamás hubiera existido. Como si el portavoz de esa España tan desconocida y tenebrosa hubiera sido tragado por la mismísima montaña de los endemoniados.
0: Habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cadena Ser
1: Y en la hora exacta de todos los treses Santiago Camacho bueno, vaya historia, ¿eh? yo uh -huh. escuchando el reportaje de Javier Pérez Campos y su hemeroteca sonora, yo decía, hay que saber escribir muy bien, para terminar tengo el libro aquí con esa frase claro, es que yo imagino cómo se quedaban los lectores ¿no? un periodista en el año de gracia del 29 acaba de narrar con absoluta objetividad después de haber permanecido tres días en esta montaña de las pesadillas viviendo un monstruoso sueño de locura eran auténticos artistas eh, cómo hemos perdido en el lenguaje Es absolutamente increíble Yo sí he comprendido una cosa A lo largo de estos años Es que si uno se descuida Y yo lo hago muy habitualmente Pierde, pierde recursos, pierde, es como todo Pierde el lenguaje, hay que estar permanentemente En la lectura, en la relectura para, para que eso no se desacostumbre Y estos eran artistas Auténticos artistas, privilegiados Superdotados dotados. Eh, y es así, y ocurre así, y no hay que hacer más que una comparativa, sin faltar el respeto a nadie. Santi, tú, si tuvieses que hacer así, Ruiz, exactamente así, ¿no? Entiendo. Uh -huh. Un recorte de un periódico, viejo, antiguo, con otro estilo, que te marcó investigando o expurgando también en hemeroteca, que todos lo hemos hecho y mucho, y gracias a Dios, porque yo me lo he pasado fantásticamente. He pasado. Yo no sé decir miles Pero cientos y muchos cientos de horas En la Biblioteca Nacional Dejándome los ojos con los microfilms Aprendiendo y buscando Pero cientos y cientos ¿Qué recorte traerías aquí en apenas unos minutos A nuestros amigos?
7: Pues hay muchos Pero fíjate, teniendo en cuenta las fechas que son eh, Y que durante esta semana Vamos a oír hablar mucho Y de hecho mañana mismo Nosotros en Cuarto Milenio Vamos a dedicar un programa monográfico ...al hundimiento del Titanic... ...que
1: no hay que perderse de verdad... ...porque yo creo que va a ser espectacular... ...sinceramente, sinceramente...
7: ...yo creo que también... ...pues eh, en una de las hemerotecas... ...históricas de este país... ...que es la del diario de Cádiz...
1: ...uno de los decanos de la prensa nacional...
7: Y, cua y teniendo pues el placer, que tú muy bien has descrito, de leer periódicos de 100 años a esta parte donde no hay desperdicio, da igual que sea misterio, crónica parlamentaria o taurina, absolutamente el placer de leerlo todo es un, es un gozo inenarrable para los que amamos esta, esta profesión. Pues eh, me encontré con uno de los Titanics desconocidos ...de la historia naval española... ...una historia misteriosa... ...y apasionante... ...la historia del misterio... ...del reina regente... ...el reina regente eh, desapareció... ...el 10 de marzo de 1895... ...era... ...uno de los orgullos de la Marina Española de aquella época... ...era un barco construido en los astilleros de Escocia... Eh, ...pertenecía a la llamada clase Australia... ...que eran cruceros de lo más moderno que surcaban las aguas... ...y eh, nutrían a las marinas de todo el viejo continente... ...vapores acorazados, eh, dotados de lo que era tecnología punta... ...en aquella época, eh, armados hasta los dientes... Y con los que España pues, intentaba aferrarse a los últimos jirones eh, de su ya bastante mermado imperio colonial. Pues eh, en esa fecha, eh, el Reina Regente iba, eh, o mejor dicho, regresaba de Tánger donde había eh, llevado a cabo una misión diplomática muy importante. Había trasladado a importantes dignatarios marroquíes que iban a ser aliados de España en eh, su intento de también conservar su dominio en el, en el norte de África y eh, regresaba hacia eh, hacia el puerto de Tarifa porque eh, bueno pues iba a haber una, una parada naval importante, se, una cola Acorazado iba a ser votado al día siguiente, un acorazado era mucho más grande que, que el Reina Regente, era un barco muy importante, y iba a haber el equivalente a un desfile militar pero con, eh, con barcos. Pues bien, eh, se desató un violentísimo temporal violentísimo para digamos los barcos pesqueros que se vieron afectados y mucho eh, para barcos mercantes que eh, tuvieron serias dificultades en encontrar puerto pero nadie esperaba que para un monstruo de acero y carbón como era el reina regente eh, tuviera ningún tipo de problemas de hecho cuando se hizo balance de los desastres que había provocado el temporal nadie se preocupaba del reina regente en Tánger porque todos eh, lo hacían en la península perfectamente seguro. El problema fue que cuando se restituyeron las comunicaciones por telégrafo el reina regente no había llegado a puerto. No había dejado un solo resto sobre las aguas. De sus 412 hombres de tripulación no quedaba ...un solo vestigio... ...no había restos flotando en el agua... ...no había absolutamente nada... ...para colmo... Eh, ...el diario de Cádiz... ...daba eh, fe de un extraño mensaje anónimo... ...que había llegado a la Capitanía de Cádiz... ...un mensaje anónimo que decía... ...que el reina regente... ...se encontraba naufragado... ...a 1600 o 700 de Torre del Plata y que el personal se encontraba encerrado en los camarotes y el comandante atado al palo mayor. Nadie supo la procedencia de ese mensaje, y desde luego cuando se mandó una misión de rescate, a ver si se podía encontrar algo, tampoco en esa posición indicada se encontró absolutamente nada. Pero hubo un superviviente, el perro que había a bordo
1: el único superviviente, el, el único perro atado a algún sitio, imagínate. El
7: perro, no, no, eh, conservando un precario equilibrio sobre una improvisada balsa, insisto, un temporal de los que hacen historia, el barco desaparecido, no hay, no hay vestigio, y un vapor inglés que se dirigía eh, a la embocadura del Guadalquivir para eh, fondear en Sevilla eh, lo encontró y eh, lo subió a bordo. El perro. ...cuando se puso la pasarela... ...salió corriendo del barco... ...y no paró hasta llegar a Sanlúcar... ...donde vivía su dueño... ...o concretamente los padres de su dueño... ...que lo recibieron... ...con una mezcla de hondo pesar... ...y de tremenda alegría... ...porque era lo único que les quedaba... ...de su hijo... ...el dueño del perro que era la mascota del barco... ...nunca más... ...se ha vuelto a saber... ...absolutamente nada... ...del reina regente, ni un superviviente, ni una explicación y de hecho el pasado 2010 eh, cuando los ministerios eh, de defensa y cultura hicieron un acuerdo para en la medida de las posibilidades que, que da la crisis intentar eh, hacer una especie de inventario o... ...o de recuperar lo más posible... ...de la cantidad ingente de pecios... ...que hay distribuidos por nuestros miles y miles de kilómetros de costa... ...la Marina Española puso especial a Inco, ...y en ello está, en esa empresa... ...en encontrar los restos del Reina Regente.
1: Vaya Historión, como aperitivo de lo que viene mañana... ...mañana... ...en el plató del cuarto milenio... ...hacia las doce y media de la noche... ...incluso un poquito antes... ...estad muy atentos por favor... ...mañana es un día... ...curioso también... ...en muchos lugares... ...se termina la fiesta... ...en otras provincias y comunidades se sigue... ...yo creo que... ...hasta un 75% de información... ...completamente desconocida... ...a nivel popular del Titanic... ...vamos a arrojar... ...va a haber objetos... ...y objetos que tienen que ver con el Titanic... ...y con España incluso... Va a haber misterios, va a haber profecías, corazonadas, historias, historias de la conspiración, sobre si hubo atentado, no hubo atentado, qué pasó, qué ocurrió, qué viajaba a bordo del Titanic realmente. Va a haber comparativas entre naufragios muy recientes y comportamientos humanos ocurridos en el Titanic. Vamos a aprender si en el Titanic había un heroísmo que ya se nos ha olvidado o no, o también hubo ruindad. Incluso el doctor Cabrera creo que piensa que en el Titanic íbamos todos, toda la humanidad. Por eso esa historia llama tanto la atención. Vamos a saber algo de los fantasmas, de los cuerpos sin identificar del Titanic. Vamos a tener expertos de la marina mercante, vamos a tener a telegrafistas, vamos a reconstruir aquella noche para saber cómo es posible tan mal fario, tal concatenación de errores. Vamos a aprender muchas cosas, de verdad. Pero como aperitivo, ahí va, ese otro Titanic español... Supervivientes cero, un perro. ¿Qué habrían visto los ojos de ese perro? ¿no? ¿Qué, ¿Qué vieron realmente? Todo un misterio. Ahora, ¿por qué no nos marchamos al último punto de la conspiración? El mapa está marcado con una cruz de radioactividad. Japón, claro, al parecer, y ya nos lo temíamos, todo era mucho más grave de lo que nos contaron. ...porque prácticamente un año después de la tragedia de Fukushima... ...del gran tsunami, de todo el desastre... ...sigue habiendo lugares que se parecen a Chernóbil por desgracia... ...sigue habiendo pueblos fantasma, siguen pasando muchas cosas... ...y la información está completamente acotada... ...hay silencio y por supuesto hay tramoya, oscuridad, conspiración
7: Santi. Pues sí, porque fíjate que estábamos hablando de las grandezas de nuestra profesión... Pero uno de los grandes misterios es cómo y por qué las noticias se disuelven como un azucarillo y eh, lo que antes ocupaba decenas de titulares, minutos incontables de televisión y de radio, se queda absolutamente nada, se va evaporando poco a poco y nunca más se vuelve a hablar de ello.
1: Fíjate, si un reportero de Pueblo, dando un poco de meroteca del mítico diario Pueblo, que los estudiantes de periodismo, que sé que hay muchos que nos siguen, que por favor... Eh, revisen muchos de los artículos Y les interesa sobre todo el suceso, el misterio Es más, llega hasta el punto La Fuerza de Pueblo Que en la famosísima serie Cuéntame De la que mm. me considero seguidor eh, Diario Pueblo tiene una importancia Dentro de la trama, o se era un símbolo Bueno, pues me contaban periodistas de Pueblo Que con las caras de Belmez hubo 25 portadas y contraportadas Mucho más que con el 11S Y no comparemos importancia, <risa> claro O sea, es decir, ¿qué está pasando? Pues que quizá tenemos una sobredosis informativa Y todo se disuelve Pero ¿cuál es tu misión? ir con la red y rescatar lo que
7: de verdad importa y lo que está pasando ahora mismo. Pues antes de nada recapacitemos, hace un año toda la información, toda la atención era para esto.
5: Crece la incertidumbre en torno a
1: la planta nuclear de Fukushima en el norte de Tokio tras la fuerte explosión que ha tenido lugar de madrugada cuando unos operarios trataban de enfriar el reactor dañado por el terremoto de ayer que hizo aumentar de forma alarmante el nivel de radiactividad. Los cuatro trabajadores que habían logrado reducir la presión del reactor y evitar así un proceso de fusión de sus núcleos han resultado heridos, aunque por el momento se desconoce la gravedad de su
7: estado. El seísmo había dañado el... Pero es más, en esta mesa también tuvimos nuestro protagonismo porque la explosión del reactor nos pilló casi, casi, bueno, nos pilló en la redacción mientras preparábamos este programa.
1: El problema con una central nuclear. Santi, en este instante, compañero, ¿qué sabemos? Ahora iremos analizando las diferencias y las similitudes con el terrible accidente de Chernóbil, tierra muerta, que tú has pisado. Uh -huh. um, ahora mismo siguen los mismos datos, 200.000 evacuados.
7: 200.000 evacuados y se empieza en Japón, como nos han comentado nuestros compañeros de los servicios informativos, la información está llegando con cuentagotas, la misma ciudadanía está sospechosa de que le estén sustrayendo datos importantes, pero eh, se sabe que hay una lucha contra el reloj, sobre todo... Bueno, 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 qué datos?
1: recuerdo, Santi, lo que es la memoria humana, que, que se me había olvidado, hace un año estábamos contándolo en vivo, nos
7: pasó en la franja de Milenio tres. Sí, sí, o sea, de hecho fue una de esas cosas, a veces... Eh... Tenemos la, entre comillas, suerte de que cosas excepcionales y no siempre agradables, pues suceden en sábado y así lo, lo reflejamos en estos micrófonos. Y, eh, fíjate, hace un año decía que los japoneses tenían la sensación de que la información les estaba llegando con cuenta gota. Estaba
1: siendo profético ya desde entonces.
7: Pues... ...un año después siguen teniendo la misma sensación... ...no te creas que se sabe todo... ...a pesar de que los titulares... ...ya no lleguen con la asiduidad... ...que llegaban a las portadas de los periódicos... ...el último es... ...del pasado día 6... ...y la verdad es que es bastante... ...poco esperanzador... ...Fukushima libera al mar... ...12 toneladas de agua radioactiva... ...12 toneladas de agua... ...contaminada de los... ...de los reactores... ...con estroncio se han encontrado eh, porque las labores de las labores de liquidación como en Chernóbil continúan aquello aunque no hay... ahora mismo sigue habiendo operarios enfrentándose a la redacción. claro o sea a, de hecho aquello eh, es tan brutal que se han encontrado con el mismo problema que se encontraron en los primeros días de Chernóbil han intentado enviar robots ...los robots no funcionan... ...está pasando ahora y no lo cuenta casi nadie... ...no lo cuenta absolutamente nadie... ...de hecho, eh, para que te hagas una idea... ...esto que se han encontrado es una grieta... ...en una de las tuberías que estaba vertiendo... ...constantemente agua radioactiva... ...al mar... ...ahora hablaremos de dónde ha llegado ese agua radioactiva... ...o sea radioactiva. que
1: un año emitiendo agua radioactiva al mar...
7: ...un año emitiendo agua radioactiva al mar... ...pero espérate que hay bastante, bastante más... Porque eh, otra cosa que no ha salido eh, o que no ha sido objeto de máxima atención de la prensa... ...ha sido que eh, se ha hecho el primer análisis de lo que hay dentro de los reactores de Fukushima. Se ha hecho una endoscopia. Se ha, se ha hecho exactamente lo mismo que se le hace a un ser humano. Se ha practicado un pequeño orificio, se ha metido con mucho esfuerzo una cámara... Y eh, además de, de esa cámara, pues iba dotada con una serie de sensores y se han encontrado una situación apocalíptica. ¿Cómo de apocalíptica? Pues sin exagerar, un tanto así, bastante más grave que Chernóbil. A día de hoy, en Fukushima hay fuentes oficiales de la compañía TEPCO, es decir, no estoy recurriendo a temas especialmente conspiranoicos, ¿Hay radiación capaz de matar a un ser humano en siete minutos? Tú que si conoces el tema te voy a dar una cifra.
1: O sea, una persona se pone allí como en el techo de Chernobyl, más uh -huh. o menos, y una... en unos minutos se fríe.
7: Te voy a dar una cifra que tú que precisamente porque controlas el tema de Chernobyl no te va a resultar eh, en absoluto desconocida. La cantidad de radiación medida es de 72.900 milisieverts por hora. O sea, 72,9 sieverts a la hora. Es una dosis absolutamente letal. Esto es en el reactor número 2. Han conseguido eh, ver el estado. Efectivamente, aquello que tanto se temía había, ha sucedido. El, el núcleo está total, absoluta y completamente fundido. Y mira que...
1: <risa> En un principio, en aquel programa, llegamos a decir que, que podía ser una torreta de electricidad,
7: ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso fueron primeras versiones, la confusión también. Eh, siempre que pasa algo de esto, yo recuerdo... Uh, sí, ejemplo, minimizar, dicen, ¿no? Sí, de hecho, eh, me acuerdo, por ejemplo, en el 11S, eh, que hasta que se estrelló el segundo avión todo el mundo pensaba que era un accidente. Es decir, siempre uno intenta ponerse dentro de lo malo en lo mejor, pero evidentemente las peores previsiones fueron, fueron las que se cumplieron. Y en el caso de en el caso de Fukushima, el problema es terrible. Eh, se han encontrado con que la vasija del reactor no tiene absolutamente nada reconocible como barras radioactivas, es decir, debe de haber una masa, un plasma...
1: Se han fundido todas las barras radioactivas. Y se han
7: ido, se han ido para el fondo de la vasija, a donde no han podido llegar ni siquiera con la cámara. Han podido detectar que... Eh, en vez de los tres metros de agua aislante que debería haber, queda una mínima capa de 60 centímetros, que es lo único que separa eh, del aire ese, ese núcleo absolutamente fundido, y tienen un problema enorme, que es esto que hacemos con ello. Yo no sé si, si el público,
1: eh, nosotros, porque hemos hecho un documental de Chernobyl, uh -huh. Santi ha estado allí hemos seguido, pero lo que está contando Santi es de tal gravedad, es decir... ...esas barras de grafito... ...que habitualmente... ...están ahí emitiendo una potencia radiactiva... ...que es tremenda y letal... ...están, vamos a decirlo... ...ahogadas por el líquido elemento... ...que las enfría... ...como si fuese un gigantesco motor... ...y las aísla... ...claro, si ese agua ya no está... ...eso está emitiendo a la, al ambiente... ...unas cantidades de energía
7: impresionantes... ...unas cantidades de energía impresionantes... ...y la situación de la gravedad... Eh, ...vamos a dar el dato siguiente... Eh, Akio Matsumura es un diplomático eh, muy importante en Japón de hecho fue antiguo embajador en Suiza eh, es una persona con, con un peso específico dentro de la diplomacia japonesa que ha escrito recientemente una carta al secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon exponiéndole la situación y solicitando ayuda de la comunidad internacional, e eh, incluso intervención en el caso de que TEPCO esté de alguna forma intentando eh, escurrir el bulto.
1: Porque sigue siendo la compañía TEPCO, sí, aquella la compañía que veíamos a los operarios
7: que estaban ya sin ojos porque estaban venga,
1: a dar comunicados informando de algo que parecía controlado, pero es posible, Santi, que, o sea, es decir que el hombre, el ser humano, sea tan ingenuo. Yo recuerdo perfectamente que nos dijeron, bueno, algunos, qué exagerados sois esa noche que nos tocó lo de Fukushima. Como conocíamos lo de Chernóbil, estábamos hablando con cierto conocimiento de causa, entre comillas. Pero siempre la sensación del ser humano de minimizar, pero minimizar hasta autoengañarse. Pasa un año y el engaño es monumental, porque no tiene nada que ver con lo que se ha contado.
7: Y ahora que tenemos cifras realistas es cuando menos se habla de ello. Porque según la carta del de, eh, señor Matsumura dentro de los núcleos y de las instalaciones de Fukushima se guardan 134 millones de curís de cesio-137, lo que viene a ser 85 veces la cantidad que había en Chernóbil. Es decir, una cantidad potencial de eh, radiactividad que liberada, Podría suponer, y cito la carta del señor Matsumura, eh, podría suponer, eh, tengo que traducir, eh, destruir totalmente el eh, medio ambiente mundial e incluso nuestra civilización. Eso lo dice ese hombre. Eso lo dice ese hombre. O sea, bueno, en pleno
1: 2012 la verdad es que suena como, de, por desgracia, suena novela de ficción, pero es
7: realidad. E intervenir de una forma eficaz es un asunto de supervivencia humana. Eh, insisto, estamos hablando de un señor diplomático japonés que ha escrito una carta al secretario eh, general de Naciones Unidas para que, eh, para que se haya una conciencia en la comunidad internacional de lo que está sucediendo ahí. Finaliza la carta. No es una exageración decir que el destino de Japón y del de todo el planeta depende de lo que sucede en el reactor número cuatro. Es decir... Sigue la... habiendo, además, por supuesto, imagino entonces pueblos fantasma... ¿Sin habitar en absoluto? Sí, eh, hay una noticia que es buena, es decir, no, todo, no vamos a ser catastrofistas en todo, y es que el gobierno japonés ha reducido la zona de exclusión, es decir, ya... Eh, la pero, zona...
1: ¿Pero cómo se entiende que se reduzca la zona de exclusión y que dentro de la central haya esta bomba latente?
7: Digamos que tienen una confianza, extrema este de que lo tienen todo controlado, pero eh, hay un problema, no saben qué hacer con ello, sacarlo... Sucede exactamente lo mismo que en Chernóbil y esa problemática la pude ver, eh, la pude ver en directo con mis propios ojos. Sacarlo es imposible. Y, eh, claro, están viendo las medidas de contención, si existe posibilidad. O sea, en el fondo es como un gran monstruo latente ahí que está siendo cementado y, bueno, aguantado. Claro. De hecho, fíjate, eh, me comentaban en, en Chernóbil para que se haga una idea la audiencia de lo que son estas cosas, eh, el, el estanque aquel gigantesco donde se ven esos siluros que tienen unas proporciones desmesuradas porque están a, a, albergados al calor de las sustancias que están debajo, Claro, es que ese, esos métodos de agua es lo único que nos separa a ti y a mí ahora mismo de la, de, del fondo radioactivo que hay debajo del estanque. El problema es que no sabemos cómo sacarlo. Es decir, lo único que podemos hacer es seguir bombeando agua y que esto mantenga el nivel. Mientras estemos aquí no hay ningún problema. Si algún día este dique se rompe o hay una inundación o este agua se vierte... Todo tiene una sensación de chapuza es, eh...
1: impresionante. Y, y había una cuestión que surgió ya hace un año... Hay que seguir atentos a esto, porque me parece increíble. Yo pensé, desde luego, que estaba mucho más controlado lo de la
7: nube. No, hay, hay una cosa que es... Eh, bueno, es una nube, pero es una nube submarina. ¿Es eh, o sea, una zona de agua? Sí, verás. Eh, expertos en, oceanograf en oceanografía... Han hecho, de, han hecho un estudio de los fondos marinos del Pacífico a raíz del tsunami y de eh, la historia de Fukushima. De hecho, eh, el líder de, de la expedición, Ben Wessler, eh, daba datos curiosísimos. Dice, nos hemos encontrado a cientos de millas de Japón postes de telégrafo arrastrados por la fuerza del tsunami. Nos hemos encontrado señales de tráfico, nos hemos encontrado autobuses, eh, a, insisto, a cientos de millas. Pero también lo que se han encontrado a mm, esos cientos de millas son niveles de radiación, una nube radioactiva secreta, invisible, que va por debajo de la superficie del mar, que alcanzará la costa estadounidense, según sus previsiones, dentro de un año. Ahora mismo está a medio pacífico. Está recorriendo gracias a las corrientes, como ese barco fantasma, que se ha encontrado en las costas de Canadá, pues por debajo está mmm, infectando todo el zooplancton, toda la cadena alimentaria marina y eh, nadie sabe tampoco las consecuencias que puede tener esto.
1: Pues uno termina o enfila la recta ...con la que concluye Milenio 3... ...con una curiosa sensación... ...no sé si da más miedo... ...lo que hemos contado al principio... ...o el informe de Santiago Camacho... ...al final con Fukushima... ...porque eso está ahí... ...como en todos los tsunamis... ...hay una historia posterior... ...unos días después de la tragedia... ...no sería de extrañar... ...y habría que investigar... ...porque... ...suele ocurrir también... ...que muchas personas... ...hilando los dos temas... ...hablan de aparecidos... ...y de cuestiones extrañas... ...en estos entornos... ...en los entornos de la devastación total... ...pero lo que he contado Santi... ...en apenas 10 minutos... ...es... ...realmente... ...sobrecogedor... ...y nos afecta... ...a todos... ...por favor... ...y aquí lo haremos... ...aunque el resto se olvide... ...máxima atención... ...y dicho esto... ...y hablando de los mares... ...y contando lo que has contado... ...antes de ese recorte maravilloso... ...Santi... ...mañana te espero... ...con un dossier especial... Dos horas dedicadas a misterios, 100 años de misterios del Titanic. Así que, capitán, mañana nos
7: vemos. Pues mañana nos vemos, la primera vez que lo hacemos en la historia de nuestro programa, un programa monográfico y el tema merece la pena.
1: Noel Calero estuvo con los sonidos inconfundibles de esta Nave del Misterio radiofónica. Gracias Noel, gracias Fermín, gracias Carlos por todo el trabajo, gracias a todo el equipo. Las vías de contacto para seguir durante la semana mandando esa información importante, ya la sabéis, en ikersgavines.com toda la información y en la Nave del Misterio, en las redes sociales, esos, esos vínculos, esas formas de enlazar con nosotros con un solo clic. Ha sido un placer, hasta dentro de siete días, cuidado en las carreteras por favor, y mañana... Os lo aseguro, vamos a poner todo el esfuerzo, vamos a sorprendernos y vamos a aprender cosas absolutamente desconocidas. Eso es lo que importa. ¡Feliz semana, amigos!
0: Milenio 3. Cadena SER.